0: La notición de hoy que comenzó más bien ayer es que resulta que el queso Filadelfia en México, no sé si esto sucedió también en otros países, lo reclasificaron, es algo así, a ver si entendí bien. O sea, como que básicamente le dijeron a la gente que etiqueta, no los quesos, no, no puedes decir que esa cosa es queso porque no cumple con los procesos del queso, no sé exactamente cómo va, pero el caso es que comenzó esta discusión de si el queso Philadelphia es queso o no. Otro por el cual yo hoy en la mañana me desperté y me quedé pensando, miren, si el queso Filadelfia se quiere identificar como queso, ¿quién soy yo para juzgarlo y decirle no? Tú no puedes ser queso hasta que cumplas con estas reglas. Y así las cosas. Vamos a hacer show y démonos muchos abrazos y muchos cariños. Y ustedes avísenme cómo vamos sobre la marcha con esto de la calidad, porque estoy haciendo pruebas hoy. gente bonita de la web, gente chida, gente que si ustedes quieren que hoy sea lunes, llamémosle lunes al jueves o llamémosle lunes al lunes, porque si se identifica como lunes, ¿quién soy yo para juzgar al lunes? Sean ustedes? Bienvenidas a Roja, a este show que se hace desde mi casa, que eh, yo eh, produzco nuevo corto, ajito, vato eh, eh, y luego cocino y preparo para ustedes todos los lunes, como hoy que es lunes, si quieren y si no es jueves. Eh, justo, literal, yo transmito desde acá eh, esta este es la piña Ya tenemos un nombre de la piña Siempre se me va eh, pero, pero, pero debería tenerla más presente Y se transmite desde esta laptop eh, Entonces aquí estoy yo para ustedes eh, es, y sí, sí si le hice cambios como a uh, uh, Se un poquito y estoy haciendo pruebas eh, Y hoy justo no debería de estar transmitiendo De hecho, me da un poquito de cosita transmitir los jueves, porque por ejemplo, las Pixel Beats están ahorita y tienen un show espectacular, y, y vayan y entérese de quiénes son las Pixel Beats o deberían de estar ahorita. Um, y también los jueves, como que otras personas transmiten y me da esta pena, no? Porque se supone que, pues, pues, o sea, como que la banda ya sabe que yo los lunes transmito, entonces habrá quien se gusta habrá quién me vale gorro. Um, e, e, y pues saben, como que en fin, el caso. Gracias por venir acá. Este show se trata acerca de darnos mucho cariño, mucho amor. Estamos en vivo en varias plataformas y eso eh, para algunas personas eh, puede ser. Eh, algo raro, nuevo e innovador, pero estamos transmitiendo en twitch.tv diagonal of course, facebook.com diagonal of course, youtube.com diagonal of course y en Twitter, en mi cuenta de Twitter o sea en Periscope. Este canal se alimenta de su cariño y su amor y entonces en eso, eh, ¿Qué les digo? Vivo de sus donativos. En este caso ya es, ya es real. Pero además, eh, todo lo que reciba yo de donativos, tengo una promesa con ustedes de reinvertirlo sobre este show y por eso es que cambia el micro, por eso cambia la consola, las luces, la compu. ¿Saben como Que esto es un show en constante mejora eh, y sucede justo porque ustedes lo permiten. De hecho, si les mostraron la cantidad de cosas que eh, he hecho en, en los últimos dos años con este show, eh, da para ser ya un pequeño reality. Y entonces, eh, eh, nada, nos encontramos aquí Justo para darnos mucho cariño, mucho amor Quiero darle nomás un abrazo súper especial A la gente chida que me apoya en el Patreon A Vallenita, Gordita, Arturo Leana, Navarra, lógicamente Javier Tapia, Chocuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez Jair Lima, Trini P y Ariel R También un, pero así, abrazote lleno de amor y cariño Para la gente que está suscrita en YouTube Para la gente que está suscrita en Facebook Y para la gente que está suscrita en Twitch Al cerrar el show les leo sus nombres Porque justo quiero que si voy a hacer este show de jueves entonces que genuinamente sea tantito más conciso y en eso me gustaría entrar derecho a los temas eh, y, y ténganlo por seguro que les tengo acá en el fondo de mi corazón. Y si sí, vamos a pasar lista, no se preocupen, porque la verdad es que si ustedes se suscriben a mi canal, eh, me ha da hasta pena, pero gracias. Y pues sí, justo en, en eso eh, aprecio mucho que eh, nada, que vengan y nos demos cariño y pues para eso es el chat. Dice eh, Alin, voy a hacer tarea. Pues no, ahí Ofelia dice, pues no, mi cielo, no puedes, puedes hacer la tarea mientras me escuchas. ¿Cómo le ves? Charlie Quinn dice, ya que te conocíamos los lunes, gracias. Alan dice, la piña tiene nombre, escucho sugerencias. Ojo que no solo una piña, es una piña con sombrero y orejas de conejo. Este, eh, entonces la pregunta es si ¿sí es un conejo o una piña, ustedes deciden. Pero bueno, eh, Matías dice, eh, ¿cómo hiciste tus plecas y la intro? Eh, tengo eh, mucha, mucha paciencia para esto del googleo <risa> y entonces entre chiste y chanza, me medio enseñé a hacer uso de Apple Motion y eh, este, de estas herramientas para editar video con animación. Ahora eh, compro muchos ítems, no? O sea, como que tipo los rayitos los compré y simplemente los animo, no? Este tipo de cosas. Y, y con el tiempo le he ido mejorando sobre eso para yo hacer mis propias animaciones. Por eso algunas están bien paupérrimas <ríe> y otras están muy buenas. Lo mismo eh, con toda la producción del show en general, pero yo trato de que sea algún día quizás amerite tener una producción ultra requete re mega, pero que no se les olvide que de nuevo yo estoy cambiando las escenas aquí es que voy a hablar con alguien. Voy a grabar una serie para la tele. Uh, luego les cuento más de eso cuando pueda. Pero hablaba con esas personas y les decía no güey es que yo hago mi maquillaje, mis luces, yo cambio las plecas, yo pongo mis temas, mis contenidos, hago mi guión, y encima eso yo transmito, yo viralizo, pongo en redes y para rematar conduzco el show y, 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 y me explico <risa> como que es así de no tienes staff. Y yo pues sí Mon dice que se debería llamar piña conejín. Calvitroca dice cómo se suscriba al canal eh, de forma pro. Eh, Estás en YouTube, Calvitroca. Eh, ahí dice member, no? O sea, debajo del video hay dos botones. O sea, es, creo que es como unirte como member, no, no sé es en español cómo esté. Y el otro pues es el clásico de suscribir, el de la campanita y eso. Hay un dice, es una piñeja. Me gusta piñeja, me gusta piñeja. Yo la corte, dice besos desde Irapuata, Guanajuato, muchas gracias. Eh, Burguero dice: Este roja es un queso Filadelfia. Exacto, este roja no existe. Este es un roja que no es roja. Este roja este, se puso a andar, eh, eh, como decía en Twitter: es un roja de pastel, pero el pastel tiene sabor de queso Filadelfia, pero no es sabor de queso Filadelfia, es sabor tipo. Queso Filadelfia. <risa> yo creo que más no falso que eso no se puede. Pero bueno, dice Iván, Guerrero ¿qué cámaras usas para transmitir? Allá mismo estoy viendo una Sony Alpha y acá tengo una. Eh, también es una Sony, es una Handicam que está muy bonito porque son las mismas que uso para grabar este, lo que yo publico en el canal. Pero bueno, en fin. Y son Chitiba y hago mi show con juegos de azar y banderas. Exacto. Eh, y, y Matías, igual y sabes que Matías te recomiendo. Puede que te interese. Eh, asómate por Envato, el Envato Market, por ejemplo. Vende plecas, o sea, puedes buscar plecas. De, no de En fin, te puede llamar la atención así. Eh, Acer dice que es un roja Filadelfia. <ríe> Exacto. Hígado, eh, perdón, Hidalgo Mendoza dice llegué tarde. Hígado. Eh, Iván Guerrero dice gracias eh, y dice Estefanía que le gusta el tuit del queso. Muchas gracias. Carmel. Dice viste el tema de los quesos y los lácteos. Sí, sí, sí. Justo por eso estaba hablando de que este es un roja eh, un roja Filadelfia. Suriel dice, dígase mi mejor momento, estoy pintando mi depa va a estar increíble tenerte de foto o de fondo, foto, de fondo. Bueno, es un piñejo, <ríe> me da mucha ternura el, el piñejo eh, o, o el piñeje eh, para que no tenga género marcado. Eh, dice Dani, ja, eh, no va el movimiento MAPS, to LGBT menos el otro, fuera de eso, Ophelia, eres, no va el movimiento MAPS. Todo eh, eh, no, ese, ese movimiento es falso, es, es, es puro troleo. Eh, si es, es, estás hablando del movimiento, pero bueno, se dice no era el queso Filadelfia normal, era una versión del queso amarillo de la misma marca. <risa> ya ven cómo es Twitter. O sea, ni siquiera el queso Filadelfia y el queso Filadelfia se volvió meme. Yo creo que algún community manager ahí se metió un golazo. También la ley aplica para los otros quesos que no estaban 100% conformados por leche. Ándale. Uriel dice, eh, amo los espejos, este, eh, ¿por qué me estaría feo eso? Morgan dice, piñas, 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 sale, dice, ¿te cortaste las uñas? Eh, sí, he estado, nomás eh, sí, jugando un poquito con mis uñas de vez en cuando. Pero bueno, piñoneja, ándale. <ríe> y dice Rick Alvarado, y si yo me identifico como un queso Filadelfia, pues entonces estás perfecto para este show, porque eh, hoy quiero hablar de un tema que me, te, me crucé, una cosa que se me atravesó por encima y que luego como todo aquello que me llama el ojito, de repente digo ¡Ay, a poco y voy y me asomo y pues luego no les ha pasado que entran a YouTube y entran como así como en un hoyo de investigación y unas horas después de repente se están viendo, no sé, videos de caballos este, con colas de pony y, y, y gente haciendo cosas raras. En los caballos, una cosa así, pero en mi caso es investigativo. Entonces yo como que documento estas investigaciones mucho yo no sé a dónde van ¿eh? o sea yo ya las voy documentando y luego cuando me doy cuenta tengo un guión de roja hoy me topé con un guión de roja y, y entonces se los quiero compartir porque quiero hablar un poquito de algo que yo creo que nunca he investigado y que me trae con curiosidad y es el tema de la religión o sea la iglesia pues Saben como la iglesia como institución, el Papa, el Vaticano, este eh, el, eh, eh, lo que sucede. No sé, de, de, de no me lo sé, la iglesia, me explico no es solo la, la religión, porque no tiene que ser solo la religión de este lado y la tecnología, porque esta gente se coordina y se coordina muy bien. Ahorita puse la pregunta en Twitter de qué tecnologías usarán y eh, digo, mira, que le tengo mucho cariño, me dice, seguro usan grupos de WhatsApp. Y yo así de quizás a nivel local, pero yo creo que a nivel como institución deben de tener cosas muy power, porque además son gente muy millonaria. Entonces quiero hablar de eso un poquito. Dice Adriel Roja Piñadelfia, um, y, y luego me quedo aquí para hacer preguntas y respuestas y ahí sí platicar a fondo de la gente chida que también me ha dejado mucho cariño y amor desde sus suscripciones y estas cosas. En fin, yo no sé si ustedes saben algo de esto, entonces aprovecho y les pregunto um, si se han topado con gente que trabaja en tecnología en la iglesia o en su iglesia. No, eh, pero bueno. Dice, ¿qué opinas que se van a quitar los juguetes como la comida y que van a poner exceso, exceso de balas? Ana Mar dice, el Vaticano tiene su propio servidor, mapa e iglesias en Minecraft, no manches. Bueno, vámonos con eso, platiquemos un poquito y estoy requete feliz porque el show no se ha caído, la compu no se ha derretido y estoy usando básicamente el doble de poder computacional que lo que hacía en el Roja pasado. Entonces, si de repente se derrite la mesa, lo vamos a ver en vivo hasta que se caiga el stream. Ya les dije que esto era un roja de pruebas, pero bueno, arranquemos formalmente y cuéntenme ustedes acerca de la religión y platicamos de esto un poquito por encima. Dice Sanda Bella, eh, el pro presenter eh, es lo in en las iglesias cristianas. Wow. Eh, Sí, eh, como que bueno, sea algo que puede decir acerca de todos los usos de tecnología. no solo no tiene que ser la iglesia, que no me deja de impresionar. Es como nadie o casi nadie que esté proyectando algo en un espacio público paga licencias de Windows. <ríe> en una época tenía un álbum como para Tumblr, o sea, para que vean lo viejo que es de, de eh, justo mensajes de eh, activa Windows, pero como así como en una valla de 80 metros por 200 metros, saben como que es, de, es activa Windows, en fin, eh, pero pero bueno, eh, justo <ríe> Me da mucha risa todo eso. Y sí y saben que quiero dar un pequeño disclaimer de paso, eh, yo no respondo a ninguna religión, soy atea, de hecho, eh, por esto de haber hecho mi cambio de nombre, eh, también automáticamente hice una apóstata. Entonces, técnicamente yo no, estoy, no tengo afiliación con iglesia y tampoco como creencia. Pero sí creo que la, re, eh, la diversidad sí tiene que tener religión. Saben como que no, no estoy en contra de no quiero asociar que automáticamente religión igual a persona odiante. Más bien los odiantes encuentran mucho descanso en la religión. Ese es otro tema. Um, y si lo que digo ahorita suena a burla o a broma cosas así o irrespetuoso, díganmelo también, porque en últimas no es lo que estoy buscando hacer. Hoy quiero de nuevo observar, no juzgar y platicar de eh, algo que me llamó mucho la atención. Dice Ricardo Para mis papás son religiosos a través. Eh, ha sido interesante verles usar tecnología. Um, este, hacen apostolados y adoraciones en Facebook Live. Wow. Hidalgo dice: este, No necesitan eso con el Espíritu Santo, basta. Ya tienen toda la comunicación que hay. De mi amor dice eh, mi abuela que me dejó de hablar por lesbi. Hoy me mandó un tema con un bandera gay de corazones. Qué chido, qué bonito. Eh, este wow. Omar Cabrera dice una iglesia cristiana llamada CCC, que tenía un estudio donde transmitían su programa. Tiene stream cada domingo y hasta Call Center para encuestas de satisfacción. Ándale, eh, Iván Guerrero Si busca reviews de cámaras de video y consolas en YouTube y muchos videos son de iglesias que hacen sus cultos en streaming. Ándale. <risa> y dicen a que cuando se esté derritiendo todo el stream, voy a estar con el perrito diciendo: This is fine. Sí, hasta tengo la taza ¿eh? para poder para, This is fine. Pff, todo se está quemando. Pero bueno, Cristian dice: Estoy cheleando contigo en mi sala. Cristian, no solo conmigo, sino con toda la gente que está en el chat. Este démonos. Eh, eh, si, si tienen ustedes una chela en mano, eh, este, alcémosla para Cristian. Eh, pero bueno, eh, y Axel dice, yo no soy creyente, pero soy bien fan de la mitología cristiana. Sí, un poco, sí. Y dice Mónica Gavilanes, mi mamá ve misa online. Daniel Cardona dice que es una apóstata. Cuando tú naces, si tienes padres religiosos, es muy probable que te hayan bautizado. Y el bautizo, ahí donde lo ven, es de donde salen los números de creyentes. O de eh, cuál sería el tema acá de, bueno, de, de cuando la iglesia dice tenemos a tantas personas o nuestros rangos, lo que están diciendo es el número de actas de bautizo no siempre ¿eh? feligreses quizás cuando dicen tenemos a tantos feligreses y en eso pues mucha gente se bautizó y le vale gorro la iglesia, no es como que yo a mí me bautizaron, pero yo soy la más atea de las ateas, ateísima de los ateos, no? Y entonces el proceso de apostata es literal ir a tu iglesia donde te bautizaron de paso suele ser así y pedir que te den de baja. Eh, es, es meramente simbólico. La verdad es que eh, en últimas muchas veces sí arrastran sus pies y no lo hacen, es complejo. Hay gente que, que igual lo ha encontrado muy fácil. Otras personas lo han encontrado muy difícil, pero el proceso de apostata que pasa. está hablando del de proceso. Esto es este eh, católicos es apostólico. Romano, me explico. O sea, si ustedes vienen de otra creencia, puede que sea otro, otra cosa. Eh, como yo cambié mi nombre, entonces técnicamente mi documento de bautizo no es válido. Por consecuencia, estoy auto apostatada. Pero bueno, lo digo porque eh, quiero dejar en claro que estoy hablando de un tema que es una historia que no es mía pero que me gusta observar porque estamos hablando de la tecnología y quiero en lo máximo no juzgar. Arbe dice, he visto en TikTok Padres y Monjas. En Yacoro dice, en la iglesia de Bicolonia tienen todo el equipo de producción, tres cámaras de video, tripies para paneo, <risa> cuatro micrófonos y buffers de sonidero. Eh, dice Laurea, religión de latín religare, que significa volver a conectar con la divinidad. No sigo ninguna iglesia, pero busco mi manera de conectar. Bien, Gerardo Maturano dice, están las flos maricas, tienen sitio web tipo Tinder para gente estrictamente católica y las ayudan a casarse, Tiene hasta canal de YouTube. Safiro Hernández dice, los mormones hacen la conferencia semestral. Uy, tengo mucho que hablar de los mormones. Eh, San Juan dice tengo que ir a cancelar eso solo si quieren. Eso es algo más activista, el apostatar que, que necesario. Pues no eh, hay mucha gente que es ligeramente religiosa. Saben eh, a veces yo le pregunto a las personas por qué, por qué se persignan cuando pasan por, por ejemplo en frente a una iglesia y no me saben responder. Es como pues así me enseñaron. Pero bueno, Carlos Crédito dice eh, mi ex que practica cristianismo. Me cuenta que tiene un grupo de WhatsApp donde comentan evangelios o salmos y cosas así. Tienen días de la semana específicos para interactuar con eso. Me dio la impresión de que incluso tienen una estructura medio académica como para inspeccionar que comprender sus temas. Ándale, pues bueno, el Roja de hoy. Quiero platicar de un tema que me eh, llama mucho el corazón porque yo siempre he hecho y esto sí, perdón, eh, un chiste. Siempre he dicho que hay, tiene que existir un santo del Internet porque han pasado cosas raras en el Internet. Hay milagros de la web. Y por consecuencia, por estar hablando de esto desde hace muchos ayeres, pues todo el mundo comentaba así, claro, San Google, no? Un día alguien me dice no, 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 no. Si existe un santo del Internet es San en Lázaro. Y entonces yo traigo este cuento de San en Lázaro desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y resulta que a menos que ustedes tengan algún nexo con la iglesia, a menos que ustedes sigan este tipo de noticias o, o tengan alguna conexión, eh, créanlo o no, resulta que parece van a beatificar, o sea, van a declarar un nuevo santo, que es algo que no se hace muy a menudo, este eh, que es un eh, desarrollador web. <ríe> Entonces aquí está eh, eh, genio computación. ¿no vamos a traducir esto eh, Genio informático adolescente. Podría convertirse en el primer santo del milenio. Wow, y, y entonces me da mucha risa, primero que todo, porque es de o sea, qué hizo esta persona y cómo es su historia y cómo que un santo. Bueno, si ustedes no saben cómo funciona este proceso, eh, eh, pues técnicamente eh, hay eh, como 10 mil pasos para que te consideren santo que en últimas los hasta donde tengo entendido aceleraron. Eh, y ahora tenemos esta beatificación express que presentó Juan Pablo II, donde básicamente pide que tenga por lo menos, por lo menos, si no recuerdo si es uno o dos, milagros, pero reconocidos, no como que alguien más tiene que decir si ese milagro sucedió. Alguien dentro de la iglesia, o sea, alguien tiene que validar que ese milagro exista. Eh, y, y el cuento es que este personaje, sí, de hecho, de hecho, sí tiene un milagro eh, 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 en su lista de milagros eh, que donde básicamente por medio de acción vía web logró curar a un niño este, la beatificación de Carlos Acutis tuvo lugar el 10 de octubre después de un milagro atribuido a sus oraciones y a la gracia de Dios fue en Brasil. El niño llamado Mateus fue sanado de un defecto congénito grave llamado páncreas anular después de que él y su madre lo pidieron a Acutis que orara por su curación. Eh, y entonces eh, nació justo con esta enfermedad y, y resulta que en el momento en el que eh, se entera este chamaquín programador eh, que de paso... Es ya no vive eh, el, 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 el Carlo Acutis, eh, pues reza por este chiquito y mágicamente lo cura, pero él se enteró del rezo vía el, vía el Internet y entonces también vía el Internet se crea este como culto de cómo Carlo Acutis sí curó a un niño y, y de hecho por aquí está acá abajo eh, 12 de octubre, es, es siete años después de la muerte de Carlo, un niño afectado por la malformación congénita cuando le tocó tocar la imagen del futuro bendito expresó un deseo singular como, un, como una oración. Y de camino a casa, eh, eh, saliendo de una misa, Mateo le dice a su madre que ya estaba curado. En casa pidió papas fritas, arroz frijoles y bistec, las comidas favoritas de sus hermanos. Y por acá aquí está que luego le llevaron como eh, 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 ropa de, o, o, o cosas de, de, del, del Carlo al niño chiquito. Y entonces se volvió como este cuento de cómo Carlo curó vía milagro a otra persona. Y entonces con eso ya lo pueden beatificar. Y ojo, porque lo que me interesa toda esta nota es que hay muy pocos santos de, de época moderna. Pues sí hay una lista de gente inmensa que ha sido eh, acercándose, creo que creo que eh, eh, este, bendecida, pero la lista de santos eh, del, de este siglo, si quieren verlo y el siglo pasado son nada. Juan Pablo II, eh, quien pues, fue el Papa, luego Leonela Sgorbati, quien eh, de hecho fue mártir. Entonces su milagro fue que fue mártir. Me explico, no fue ninguna acción, en particular de algo que hizo, pero fue el cómo se llevó y quien la, la eh, beatificaron. Esto fue en 2006, murió en el 2006 y luego Carlo Acutis en el 2006 también. Y me da algo ahí en el corazón, porque eh, pues de nuevo no supero la foto de, de, de todo el evento, porque me da un poquito de está como demasiado casual todo esto <risa> lo digo porque vean eso así. Este es, es el evento cuando eh, 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 develaron como que su su no, pero pues veanlo aquí con su mochilita, no eh, este y, y pues así no esto. Esto pasó. Entonces vamos a tener un nuevo santo que va a ser el santo Carlo Acuti, quien es el santo del Internet. Dice Michael DeWitt, soy médico especialista, he visto milagros intervenidos por mi ¿Puedo en el Club de los Santos? Es posible. <ríe> Denis dice, ¿qué diablos? Dice Aranza te dice En los comentarios había gente diciendo igual hizo un milagro, es que logró escribir algo en código y compiló inmediatamente sin verificar. Carlos Cornilla dice, estima que menos de 100 años las religiones desaparezcan. Qué cool, porque le ha hecho mucho daño a la humanidad. Ahorita hablamos de eso. Mónica dice, súper interesante el tema. Soy religiosa, monja, católica. Te sigo hace unos meses. Muchas gracias. Eh, ojalá hables de la ciberteología. Um, me, me encantaría saber más de la ciberteología. Es más, voy a abrir aquí una tab eh, eh, este, porque la verdad es que me divierte mucho el mero concepto eh, de lo que es la ciberteología. Vamos a googlear rapidito. Pensar el cristianismo en temas de la red. Ah, qué divertido esto. Claro, eh, o sea, como los mismos procesos de teología, pero ya sobre la web. Sí, esto, esto me parece lo más interesante en general. Eh, dice eh, eh, este José Guillén Carlos. Eh, dice Jason, me da mucha risa ver la imagen del santo. Sí, es como que tú ves, o sea, los otros santos son estos santos en sotana, no? O como que estas personas, como que, como no, y este güey sacaron su foto de Instagram y la pusieron ahí en, en fin. Pero bueno, también, en fin, de, 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 es, es, es en lo que vivimos. A lo mejor esto también es síntoma de tener el primer santo de millennial. De paso, nunca habíamos tenido un santo millennial. Dice Miguel Castañeda, santo millennial, no salto del milenio. <risa> dice San Coco, eso del milagro no es subjetivo. Bueno, Um, Sol dice tiene que ser tres milagros reconocidos. Ándale. Bueno, hay otra cosa que se re, que, que referencian también como su como su milagro, que no necesariamente es este el eh, eh, lo, lo que hizo Carlos eh, el cuento de este chamaco, sino que resulta que lo que lo trajo como a la notoriedad es que él programó un website que se dedica a rastrear milagros. Es una pequeña base, es como es como wiki milagro. Me explico um, y, y, y entonces eh, resulta que esto es como al parecer el website que se volvió la referencia de o sea el, el espacio referente de todo aquello milagros eh, eh, y, y a ver si, si encuentro acá si encuentro acá la, la nota donde está que está la url perdón eh, se llama miracoli eucaristici .org, y entonces es literal la lista de los milagros de los milagros eucarísticos que han sucedido en el mundo en orden pues, literal de, de país por ejemplo hay un milagro colombiano vamos a ver si lo encuentro acá muy rápidamente este bueno aquí hay un milagro mexicano en el 2006 eh, en Tixla vamos a ver qué dice el milagro mexicano el 12 de octubre del 2013 eh. Eh, Alejo Zavala Castro, obispo de la diócesis de Chilpancingo, de eh, Chilapa, anunció mediante una carta pastoral al reconocimiento del milagro eucarístico que tuvo lugar en Tixla el 21 de octubre del 2006. En la carta se puede leer: esta manifestación nos llama a un maravilloso signo de amor de Dios que confirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Madre mía, la lista de cosas que es todo esto. Pensé que era más, eh, bueno, pero bueno, ahí ven. Milagro mexicano en Tixla, si ustedes saben de qué es, este chido. Hay un Perú, un milagro peruano, pila, milagros españoles, hay un chingo al parecer, hay un milagro venezolano en el 91. Eh, <risa> Eh, pero justo resulta que este, este es como el website Aquí está el de Colombia. Tumaco en 1906 en el maremoto de 1906. No sabía que esto había pasado. <ríe> y entonces eh, del otro lado también me salta un poco el. Ok, entonces su otro milagro o su proceso que lo llevó a la notoriedad dentro del mundo, los milagros es que hizo el website. El website de por sí eh, eh, también, pues sí, era un chamaco. Entonces también podría uno decir, pues igual y no está usando tecnologías muy modernas y de paso eh, es un chamaco que pues nada, pues o sea, también murió hace 14 años. Entonces eh, mucho que decir del tema, pero como sea, eh, esto también es lo que al parecer le trajo su notoriedad de exposición internacional diseñada y creada por el siervo de Dios, Carlo Acutis, el creador de la exposición. Um, y, y entonces hay mucho que hablar de esto. Primero que todo, porque ahora a la chingada con San en Lázaro ya se acabó mi chiste. Ahora ya hay un santo de la web. Si ustedes están eh, escribiendo código y de repente alguien les dice, hey, no te preocupes, descansa un poco. Y te das cuenta que el código que estabas escribiendo tiene comentarios escritos al lado, pero tú dices cómo alguien escribió esos comentarios y te das cuenta y volteas a mirar para atrás y solamente hay tecleos, pero de una mano. Y es porque la otra mano te estaba cargando. Pues eso es debido a los milagros de Carlo Acutis, su santo del Internet. Pero bueno, Jason Chitiba dice, sabes, eso me recuerdo el tipo que creó la mejora para la Biblia y se tapó en dinero. <risa> Eric May dice, voy llegando, me ha resultado más barato y menos estresante creer en Dios. Ándale. Dice Nisa de este, qué estamos hablando de, de, del santo, del santo de la web, Carlo Acuti, quien, quien no, no es broma, así esto, esto sucedió. Entonces, tenemos un, un nuevo santo. No sé si supongo que sí, si está acá, ¿no? ya, ya ha sido beatificado, no o sea, ya es un santo, es, es San, San Carlo Acuti, supongo, eh, que de paso eh, murió en Italia. No sé, supongo que es italiano también, no? Pero bueno, esto sucedió y parte del motivo por el cual tiene justo su notoriedad es porque hizo la lista de los milagros y también tiene un milagro anotado encima de algo que sucedió y, y alguien valido. Dice Bruguero, el de Tixla es la, es la hostia que se convirtió en carne. Eh, dice Carlos LF, ¿por qué no hay santos asiáticos? Eh, lo que pasa es que los procesos, eh, una de las cosas buenas de los países que eh, se cuelgan de los sistemas comunistas o de los sistemas socialistas es que eh, no manejan religión, eh, ¿sabes? Como que eh, entonces, pues nada, por ejemplo, en China las religiones vienen de otra, de otra naturaleza, en Japón vienen de otro cuento, pero eh, si, hay un, si hay un Jesús japonés eh, que, que también, o sea, hay algo, no, no sé exactamente cómo es, pero... Hay una supuesta precesión de Jesús que pasó por Japón. Una cosa así que es Kuku, que es como de güey, que no es que Japón no está al lado de lo, de, del Oriente Medio. Bueno, en fin, eh, dice José Guillén. Aún no es santo, es Beato Carlos Acuti. Muchas gracias. Este Pablo Marea marca, perdón, dice eh, tu programa es una línea. Él hace dos por ti. Ejecutar. Um, este, Gracias, me están diciendo que es Beato, no es santo todavía Ok, ¿qué hace falta? San Influencer Fausto Ceturino, y ahora cada programador va a tener su imagen pegada en el monitor Así como los taxistas, los camioneros traen su santo, te va a tocar José Ramiro dice, los religiosos no se quedan atrás Ellos quieren están? No onda con la tecnología y las redes sociales Sí, entonces, um, este, este suceso, ya saben, esto es roja. Aquí vamos a nerdear a gusto y vamos a sobreanalizar las cosas Que no ameritan tanto análisis Pero esto a mí me llamó mucho la atención Porque dice mucho y creo que voy a hacer eh, medianamente maliciosa con una pequeña acusación que si es falsa, qué bueno y ojalá se me compruebe falsa, que si no lo es también. Wow, qué impresión porque eh, demuestra eh, algo chido, pero voy a guardarme eso para el final de toda esta sección, eh, porque esto justo pues la verdad es que en últimas sí es una realidad. O sea, hay mucha gente religiosa en el mundo y, y como lo preguntaba ahorita en Twitter, pues también queda el, Claro que usan tecnología para organizarse, no es más. Si algo sabemos de la gente que vive en los procesos religiosos, es que son muy organizados, y organizadas, o sobre todo para comunicarse. Saben como que de repente te das cuenta que están usando los mismos términos y demás. Y es como cómo se planea eso. Imposible que sea por teléfono, pues no. Y, y entonces hay algo ahí que, que me salta y, y quise como nomás como asomar un poquito por qué tipos de tecnología se usan en los procesos de religión. Dice, porque TikTok que está lleno de curas, y monjas dancers, qué divertido eso. Perdón, Pablo ese se, se vuelve member. Muchas gracias, Pablo, de verdad, por tu cariño y tu amor este eh, y eh, Eriola, Sa Eriola Sakura se suscribió con Prime en Twitch muchas gracias gracias por ser parte de esto Carlos Enrique dice buenas noches Marcos Saucedo dice saludos e Ismael Talamantes eh, de supporter y muchas gracias de verdad también le paso un abrazo a Sandra eh, que pasó por aquí Sandra Vila eh, pero, pero <ríe> wow. eh, en fin eh, dice Jorge Luna Lídica es el ángel de la belleza el arte Ismael Talamantes deja también un abrazote financiero eh, infinito eh, muchas gracias Ismael de verdad eh, Michael Dewey dice falta certificar tres milagros para ser santos estudiados por la congregación vaticana para las causas de los santos o hacer el website que dice quién hizo los milagros y añadir una entrada. Mentiras, mentiras, mentiras. Eh, dice eh, Luis, eh, Luis Miguel, bueno, la fe es cuestión de cada quien. Cómo la cómo la lleva? Sí, de acuerdo. Eh, dice Mansilla, qué opinas de que su cuerpo no se haya descompuesto? Cuál cuerpo de quién? Eh, y cómo saben que no se descompuso? Y uh, Acusi dice no más de la diversidad LGBT eh, eh, que una escuela católica. Claro. Y entonces les quiero compartir dos o tres cosas que eh, he visto o que encontré. Y si ustedes saben de más, avísenme. Hace unos ayeres, eh, un amigo quien de paso era muy activo en los procesos de la iglesia mormona eh, tuvo a chance de mostrarme algo que yo creo que no me podía mostrar, pero bueno, él es un nerd programador y no quiero decir más. Quien, eh, eh, porque puede que esto lo meta en problemas, pues sabiendo cómo es la gente de este, de este corte de, de, de religión. Y me confiesa, ahora capaz esto es información que todo el mundo sabe y yo estoy acá siendo súper paranoica, pero me confiesa que hay una como intranet mormona que, si mal no recuerdo, la busqué y obviamente fue complejo, pero igual y puede ser esto mismo, Church of Jesus Christ que es la página Mormona, eh, donde tienen toda la información que se te ocurra acerca de eh, su fe y su creencia. no Entonces, tú en lo que haces login tienes esto: escrituras, biblioteca del Evangelio, tienes todas las bibliotecas, llamamientos se voluntario y presta servicio, templos, historia familiar, eh, inspiración, ayuda para la vida. Pero además, por ejemplo, en este mismo sitio tú también puedes eh, pagar tu diezmo online. <risa> Eh, eh, y tú puedes de hecho hacer este cálculo de cuánto deberías estar pagando, cómo, cuándo y, y hasta te lo calcula alrededor de tus procesos de impuestos. En, supongo que esto solo en Estados Unidos eh, y recuerdo como me lo mostraba en su momento él, que él podía encontrar gente de su fe en, la, en cualquier ciudad casi, no como que él no era de la Ciudad de México. Entonces cuando llegó acá era literal, abrió la intranet mormona eh, y entonces ahí eh, ya sabía dónde podía haber chambas o dónde podía conectarse con alguien que le podía conectar de alguien que tuviera chambas y todo esto sucedía online y de paso era global, no como que él también decía bueno, igual puedo tomar un freelance de alguien que esté ahorita en Alemania y le estoy ayudando porque pues de todos modos sigue siendo alguien dentro de la iglesia, no que me parece muy, muy, muy bonito. No sé si es este website en particular, pero no se me olvida que me así mind blown y esto cuando me lo mostró ya, ya tiene más de 10 años. Entonces fue como de claro, por supuesto que tienen una cosa así, una como red social interna, Um, Javier Bermúdez dice El cuerpo del Beato está expuesto Y está conservado en su, en su totalidad Esto sin haberle hecho nada para preservarlo Uno de los milagros del Beato Es que su cuerpo exhumado sigue intacto Wow um, Crisis Moon dice Todo tiene una explicación lógica científica Mancilla dice de los milagros de Carlo Fue que eh, cuando lo sacaron de su tumba Su cuerpo seguía intacto Igual y era así Porque era programador Estoy haciendo chistes ya no. Ángel, perdón, disculpas um, Ángel eh, Michael Boria dice eh, eh, Lo tiene en la urna Y no está de descompuesto aquí dice ahí me sale publicidad Del libro de Mormón en YouTube um, Dice Iván, yo soy mormón y igual, vale, Iván, si, si, si me puedes corroborar esto o si sin querer, ahorita le puse una, eh, o sea, dije cosas que me debería decir. No sé. Dice Emma eh, ¿qué una bandera como esa la, la encuentras en Amazon, busca progres LGBT. Isabel Cristina dice el tema con Carlos. Según entiendes que sí se descompuso, pero lo modificaron. <risa> wow, qué locura. Yo me enteré de esto literal ayer. Entonces, como que, wow, qué locura que todo el mundo sepa. Eh, Daniel dice: busca el cuerpo de ese santo, lo tienen exhibido, busca. Uy, no, no quiero buscar cuerpos. ¿Qué les pasa? Daniel, dice: Tengo compas bien allegados a la iglesia y compartían videos donde dicen que él juega Play y Minecraft, la iglesia colgándose para traer jóvenes. Digo, la lavanderos dice: eh, eh, Si me parezco a Dualipa, muchas gracias. <ríe> eh, qué bonito. Dualipa es una persona muy bonita, eh, pero bueno. Y dice Carlos: Si el Internet absorbe la iglesia, donde van a ir los que se retuercen en las misas? Bruguero dice: están una urna sellada sin oxígeno y a lo mejor por eso nos ha descompuesto. Alejandro dice: La mayoría de aquí no somos religiosos, pero sabemos que la iglesia y religión es un tema bien interesante. Qué chido. Pues bueno, otra cosa, por ejemplo, que eh, vale la pena mencionar, que nunca se les olvide, eh, que eh, la gente, eh, si les quieren decir eh, religión o no, ahí verán ustedes. Pero que la gente eh, de eh, la Iglesia de la Cienciología hacen uso de todo tipo de tecnología, pero todo tipo de tecnología. Digo, de entrada tienen este cuento eh, de las dianéticas, ¿no? Entonces, cómo las, eh, cómo es, tienen que eh, 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 medir eh, hay una medida que toman cuando supuestamente eh, hablas con ellos, algo así eh, pero como sea, pues eh, viene de la tecnología igual, entonces tienen todo tipo como de raros usos de la tecnología que por ejemplo y espero no arruinarles nada a nadie, pero no sé si ustedes sabían que eh, Neopets era eh, eh, una cosa de cientólogos, ahora no, lo de, no se lo inventaron sino que literal lo compraron y, y hay varias historias de esto. Hay un chingo de documentales de cómo los, los creadores de no pets como que comenzando básicamente llegó la iglesia de la cienciología y les dijo hay tantos, no sé cuántos millones de yenes eh, líquidos por día por segundo y todo neopia básicamente era un espacio para hacer comunicación de la cienciología. Eh, que que hay medio se habla de cómo si había, luego hay esta discusión que no y luego que cambian algunos pets y estas cosas. Pero pues de nuevo es un, es un uso de tecnología Puesto detrás de una iglesia, no? Pablo Marca dice: Todos nos levantaron mañana y nuestro PC no va a iniciar. Pantalla azul para todas y todos. En ese caso, le rezas a, a, al, al Beato, este, eh, 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 este, al, al Beato, caray, eh, de la web, al Beato Acuti. Perdón, gracias, me tocó buscarlo. Me con dice tenía entendido que la iglesia estaba en contra del Internet por ser del diablo. Zafiro Hernández dice Palos Norman, la única información que nos publica son las direcciones y datos muy personales, pero desde hace años ya hay un montón de información y apps abiertas para todos. Muchas gracias. Yo Brooks si serás mini roja, esto yo creo que sí. Ángel Michael Boré dice yo tengo entendido que la cienciología tiene como eslogan. Dame tu dinerita. Eh, Carlos LF dice ahora habrá exorcismos por Zoom. <risa> eh, Aranza dice está muy loco lo de Neopets sí está loquísimo. Eso eh. lo pueden buscar. Es, es una es una rara historia. Eh. Eh, luego también, por ejemplo, usos de tecnologías. Eh, hay todo tipo. Este es uno, en, pero me encontré como 50 de estos. Hay todo tipo de websites donde tú puedes literal pedir rezos. Entonces, eh, tú puedes eh, eh, decir, no, pues es que eh, mi abuelita está, mi mamá va, yo voy a hacer el examen mañana y tú puedes poner a gente a rezar por ti, oren por mí, por mi prometido, para que podamos solucionar los problemas de nuestra relación, para que podamos tener una mejor comunicación. Así eh, tú multiplicas tu capacidad de oración, lo cual me parece entretenido de que exista en general, no? Porque no solo es tú rezándole a Dios, sino entonces contratas a un grupo de otras personas oradoras para que amplifiquen tu mensaje o algo así, no? Um dice eh, Patata sapiens vos no ganas dinero acá acá gano dinero por supuesto así de esto vivo Charlie Quinn dice con todo esto me acordé de eh, la del fopolesis. boda cristiana para un matrimonio a dos personas del mismo sexo wow al Alonda Ruiz dice me pregunto si en un futuro habrá también un beato para la deep web bueno eh, prontamente quién sabe. dice caro pago bono multiplicador de rezo alto ahí jugador con mi tarjeta multiplicadora duplico mis rezos en línea Marcos dice cobran por los rezos en línea no en este caso al parecer es simplemente Gente que, eh, eh, que nada, o sea, yo que puedo decir orar por esto y listo. Y ya, entonces acá te cuenta. esto ha sido rezado cuatro veces, orado por tres veces, rezado cinco veces. no. Eh, 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 y hay de todo, no? Eh, me quiero curar de esta tinnitus. La verdad es que estas historias también son un poquito son rudas. ¿eh? O sea, que, que hayan llegado acá y de nuevo son lo que estoy tratando de resumir acá son. Usos de la tecnología por parte de la gente que está en la iglesia, que, que, que tienen que estar organizados. Simón Sánchez deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice, ¿qué es esto? Suecia. Eh, Visuales dice que eso se le es eh, a Dios con todo rezando. Bueno, que de paso, por supuesto, que este proceso de hacer uso de muchas personas para multiplicar tus oraciones o tus rezos también tiene una carga política. Y esto sí es una noticia un poquito más vieja. Sí existe el equipo de oración eh, presidencial el estadounidense, el Presidential Prayer Team, Um, esto no es parte de la Casa Blanca, pero tienen alianzas con y pues básicamente porque porque si sí hay situaciones donde tipo así ah, van a dejar entrar al equipo de rezo, ¿no? como que hay eventos donde los de atrás son, son los oradores, que son personas que literal se dan de voluntarios para ir a rezar y entonces lo que hacen es que coordinan vía web. Eh, por ejemplo en este momento vamos estos son, los, estos son los los próximos líderes de partido político por los cuales hay quien rezar entonces por favor recen por Sean Conley por Marcia Blackburn por Carl Nichols por el general Robert Snow y, y cuando salen cosas le dicen a la gente eh, en qué orden rezar por quién qué cosas hay que pedir y, y, y también venden estampitas <risa> eh, pero bueno ahí tienen eh, Aranza Tizel dice de un abrazo financiero muchas gracias muchas muchas gracias Daniel Cardona dice 2030 las oraciones se convierten en la nueva criptomoneda por excelencia Sandra Villa dice ¿De qué me perdí? Estamos hablando del Presidential Prayer Team en Estados Unidos. Diviértete. Pablo C.G. dice rezo por lo que sea, pero mientras me paguen por PayPal, eh, Carlos Crevito dice todo empezó con los sacerdotes de Age of Empires. ¡Ololo! Yo por eso soy eh, trans. Carolina Cardona dice jalo escucharte hablar de lo que sea. <ríe> Gracias por estar acá. Pedro Monárez dice, eso es una fake news, algunos sitios publicados dicen que su cuerpo era incorrupto, pero la iglesia ya informa en repetidas ocasiones que no es así. Ok, Carlos García dice que hay del abogado del diablo, la persona que en el Vaticano que sigue a corroborar que los milagros no sean falsos. Pues no, yo ahora tengo entendido que hay un website que los lista y ya, pues mentiras, estoy haciendo chistes oh, otra vez. Ya ven cómo, cómo me cuesta. Um, pero bueno, y obviamente, por supuesto, por supuesto que no se puede hablar de la religión, eh, y sus usos de tecnología sin dejar de lado que ahorita en la pandemia una cantidad ridícula de iglesias y de curas padres y, y, y de procesos de religión se sumaron a la web, ya hacen streams, como dicen, de repente van y ya tienen su cámara, ya te no. Eh, esto eh, ya es como no normal, de hecho hay iglesias que lo que hacen es que ponen fotos de las familias para que se sienta que la gente está ahí y pues obviamente lo están transmitiendo todo por internet, que también, pues yo pues, no lo ven, ve es un uso de la tecnología, dice Alin, diezmos por Bitcoin, Giovanni dice, esto hace es multitasking, no está funcionando, <risa> eh, Aries Dan dice, qué lindos zapatos, muchas gracias, Denis dice, vaya, cuánta organización, sí, exacto, pues es que ese, ese es el tema con la religión, que son personas organizadas, ¿no? Eh, este, dice Pablo, eh, me imagino un equipo SWAT para rezar <risa> un poquito, eh, Cristian eh, Andrés dice, ¿alguien más piensa que tarde o temprano las religiones van a dejar de existir? Ya hablamos de eso un poquito, eh, y dice, eh, pero menos eh, fake news, ya te había leído, perdón. Eh, pero bueno, Ravis chica dice: como cuando piden comentar amén en Facebook. Sí, eh. Eh, es que justo, justo esto es el tema que estas personas, pues también dentro de todo y todos son seres humanos. Y justo ahorita que lo pregunté en Twitter, alguien me decía: Ah, sí, creo que era mi hermano, me, di me dijo, eh, es programador y también es sacerdote, no? Y es wow. Um, Cris Méndez dice, vi un padre youtuber que lo acaban de nombrar obispo. Alex Lascais, que es solo una estrategia de la iglesia para llegar a la chaviza porque están perdiendo folios. Deja después de leer el resto del show, Alex, pero si sí, ahorita hablamos de eso. Denise dice, algo que le agradezco a la gente religiosa es un enorme apoyo a acabar con redes de tráfico. Sandra Bella dice, mi abuelita fue feliz cuando le dije que podía ver el streaming el domingo para no salir durante la pandemia. Crisis Moon dice, mi abuelita veía la misa en la TV hace algunos años. De hecho, hoy estaba buscando, pero ya no lo pude encontrar. Um, me acuerdo que cuando yo vi en Miami había una, había una iglesia que no tenía staff, o sea, no nadie vivía y nadie la cuidaba, o sea, sí la cuidaban, pero pues no. Y todas las misas eran una pantalla en la mitad y era la cosa más distópica del mundo. Yo tenía esas fotos para mis conferencias y, y entonces hasta buscar mis presentaciones viejas y no la topé, pero pero de cómo era como la cibermisa de Miami. Como ahora todo el mundo está transmitiendo las misas, entonces fue su o sea ya pff, se inundó Google de fotos de, pues, de otras cosas y entonces fue como chale, perdí eso. Pero bueno, el punto es que estas tecnologías no son para nada nuevas. De hecho, por supuesto que hay división en la iglesia. Estoy hablando de nuevo. Estos son eh, procesos estadounidenses, entonces pueden ser iglesias que no tienen nada que ver con las iglesias que ustedes eh, 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 con quien aquí en México. Eh, porque pues sí, sí hay este, eh, adoradores tradicionales, los feligreses tradicionales. Eh, eh, también ha, ha muchos han levantado la duda de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si estamos usando el internet para estas cosas, eh, ya no estamos haciendo uso de, o sea, estamos deformando el mensaje de Dios, ¿no? Siento que es demasiado y se apodera de la adoración eh, eh, porque, por ejemplo, resulta que hay como una supuesta crisis de iglesias que usan, por ejemplo, PowerPoint para mostrar los rezos eh, en pantalla en vez de eh, en fin, no creo que Dios quiera que tratemos de evangelizar como lo hizo Jesús hace dos mil años dijo el reverendo no sé qué, y es una discusión que está sucediendo eh, las iglesias gastaron 8.1 mil millones, esto es de dólares, en equipos de audio y proyección 8.1 mil millones no, o sea, 8 eh, billion dólares, <ríe> por parte de la iglesia es un número considerable, Paola Mata dice, 300 boomers se ofendieron porque la generación de cristal tiene un santo, ándale <ríe> Claro Qué divertido Considerar eso Muchas gracias Por tu amor Este Este Financiero Y, y Ismael De verdad Sigues dejando más stars de los que se pueden Te quiero Muchas gracias Alex Dice Mi mujer y yo te amamos Yo te amo a ti Y a tu mujer Espero O sea No saquen eso de contexto Dice Marcos García Me parece genial cómo la iglesia Se actualizaba El formato de las misas En iglesias presenciales Se hacía desde hace Cientos de años Hasta ahora que se ve un cambio Ándale exacto Um, y dice Irina, en la iglesia de mi pueblito hay un padre que era fan del metal. <risa> wow, qué locura. Yo hace nada le, eh, bueno, hace muy poquito le expliqué a alguien que eh, Creed, no, with arms wide open, eh, era religioso. Creed, se llama Creed, el credo, eh, y, y fue como de no mames. We. En fin, um, dice Michael DeWitt, eh, me da curiosidad tan antológica a los santos que descuartizarlos de y cada parte volver una reliquia. Puedes. Joan dice quiero tener la oportunidad de conversar con usted este no pues aquí estamos Joan aprovecha Ernesto dice qué piensas del nuevo santo pues vamos a hablar de eso un poquito eh, porque me quedé un poco atónita con la existencia del nuevo santo porque representa un par de cosas que dices que está pasando entonces como les dije al comienzo del show voy a hacer una pequeña acusación que ojalá esté mal no, la verdad es que tampoco hay que ser mal pensados sí y mal pensadas siempre pero yo quiero eh, nomás dejarlo ahí en la mesa y discutirlo con ustedes a ver cómo se sienten ustedes con esto eh, no estoy para nada en contra de que estas cosas sucedan. De nuevo, no soy religiosa. Entonces, eh, evidentemente, pues, tampoco es, vengo yo acá a decirles la religión debería de ser así. Pero sí les quiero decir que necesito que ustedes tengan muy presente que la religión está un tantito... Los procesos de religión, o sea, la iglesia, pues, ¿no? O sea, no, no, no lo que sea que represente la fe, la, la, la creencia, sino la iglesia eh, está teniendo una pequeña crisis porque católicos, protestantes y personas sin religión en México eh, básicamente... Las religiones dominantes en México se están, no quiero decir desapareciendo, pero pues sí, claro que hay una caída y esto pues es medianamente marcado, aunque ahí no se puede ver, pero voy a nomás quitar aquí mi pantallita dos segundos eh, para que vean que estos son nada más datos hasta el 2010. De hecho, me costó mucho encontrar datos un poquito más nuevos, no? También justo aquí en el 2010 Animal Político reporta exactamente lo mismo. Acá se ve más claro. Básicamente la población católica va a la baja y lo que está pasando es que hay muchas otras personas que se identifican de otra religión. Y entonces lo traigo aquí como en, a, a colación porque hay algo que tenemos que observar con esto de que ahora se habla mucho de la religión y demás, porque no solo pasa en México de paso, en España también la religión pierde influencia al desplomarse por los ritos, este el desplomarse los ritos y la fe. Eh, vamos a ver si puedo esconder esto, y aquí hay también otro par de gráficas. Esto es. Eh, los no creyentes. ok. Entonces en este caso es al revés. Mientras más crece la gráfica, eh, entonces eh, menos creyentes hay. Y lo bonito de ver aquí en esta gráfica es cómo separa a los jóvenes entre 18 y 24 años. Y estos datos sí son un poco más modernos. Entonces sí, la verdad es que eh, ahora hay mucha más eh, eh, gente que es no creyente. Y, y entonces quiero que recuerden eso. Ahora hay más gente que no es creyente. Porque ahorita sentimos que no, vamos a Twitter y todo el día está así siendo religioso, loquito, eh, pero extremo, ¿no? Y nos regañan por ser personas de la diversidad y de repente vemos que partido político no sé qué religioso hizo algo y de repente hemos que partido político religioso, ¿no? Y es como de, ¡güey! pero la iglesia llegó a todos lados. Pero la verdad, la verdad es que sí están pasando por una literal caída de, de feligreses. Eso es en Estados Unidos. Ahora, ojo que esto es eh, sobre el promedio, ¿no? pero pues básicamente eh, esto le pasó a la religión en Estados Unidos y pasó algo muy interesante donde por primera vez en el 2018, yo pensaba que el 2015, pero el 2015 la noticiera se acerca ya en el 2018 esto se volvió una realidad. Eh, más gente se afilia como no religiosa que como católica o evangélica. Y para Estados Unidos esto es que o sea, ¿cómo? Además que estamos en plena época de Trump, pues, ¿no? Eh, acá les dejo a las demás. Eh, 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 básicamente la gente, vean nomás el crecimiento de la gente, que, o sea, que, que en, su, en sus encuestas, en sus censos, en, su, en el voto, dicen que no tienen una afiliación religiosa. Vean cómo se dispara eso. Eh, y entonces justo, así está la nota, ya hay igual cantidad de americanos que dicen que no tienen religión como hay evangélicos y católicos. Ahora, aquí está, ¿no? La misma gráfica, básicamente. Pero, pero pues esto es lo que ha estado pasando. Ahora, ¿cuándo comenzó a pasar esto? Vean estos noventas, dos miles, este pico ahorita ¿no? que viene. Y entonces esto en Estados Unidos, digo, aquí es cuando está más marcado, porque de nuevo en España pues sucede, no, la gente es cada vez menos creyente. Y en México también está pasando esto. ¿no? En México básicamente estamos pasando por eh, una como un desapego a la religión. Oh, perdón, puse la pleca por accidente. Entonces eh, esto, esto quiero que lo tengan presente. Porque hay millones de motivos por los cuales lo podemos explicar. Hay mucha gente que yo conozco que de nuevo son religiosos en piloto automático, o sea que como que saben que tienen que ser parte del proceso religioso. O sea, me va a casar, pero de hecho ese, esa nota española creo que topa que ya menos del 20% de los matrimonios españoles son por la iglesia. Eh, este, o sea, eh, 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 es un cambio total de lo que tenemos como en mente, ¿no? dice terwinismo todavía existen los partidos políticos religiosos por supuesto el crisis moon dice cuáles son los parámetros para medir quién es santo o virgen <risa> los milagros que cumpla Ángel um, michael por dice lo curioso es que los protestantes y católicos se tiran como si fueran muy contrarios cuando son similares y ahora al el mismo dios y, y para ese chiste puedes hablar de muchas otras religiones abramánicas que pues, en fin pero no quiero tener esa discusión ahorita Uriel Montes dice y si es como la gente LGBT que siempre ha habido por ahora dicen ser ateos y agnósticos puede ser eh, mucha gente justo me ha, me ha dado ese comentario para otras cosas de cómo igual y por ejemplo los grandes artistas eh, religiosos simplemente estaban o sea está hablando o sea 1600 1700 ¿no? más, más que ser religiosos era que la iglesia era el único espacio que contrataba a artistas así y les daba un lugar y tenía esa capacidad de darles difusión entonces no es como que sean las voces de la religión porque son religiosos sino que más bien era como de, sí ya estoy yo muy católico ¿eh? Irina dice yo soy creyente pero a mi forma de hecho el mismo día que me confirmé fue mi despedida a las filas católicas se me hizo absurdo tanta ceremonia nomás para decir sí, sí creo, ándale Daniel Alejandro un dice que en Guadalajara en la catedral tenemos los huesos de una mano y la sangre ionizada de una niña santa <risa> wow, ¿por qué ionizaron la sangre de una pobre niña santa? Eh, qué raro suena eso, Oranza dice yo era muy religiosa hasta que empecé a ver muchas cosas que no me gustan de la iglesia católica sí, en cuanto a, a mi afiliación y, y mi ateísmo yo tuve un, una serie de encuentros con mucha gente que me decía que yo soy abominación solo por existir y que Dios me hizo así. Y entonces yo en algún momento decidí, yo no quiero creer que a mí me hicieron para ser odiada. Y, y, y la verdad es que me despedí de todo eso y, y nada le, le traigo mucha paz. Pero de nuevo, sí creo que tenemos que tener dentro de la diversidad religión, solamente que no puede ser religión proselítica. O sea, no puede ser religión que te diga tú tienes que ser no, nada. O sea, es un rubro más de la diversidad y adiós. Fersara te dice Miguel Ángel pinturando vatos desnudos en el techo de la iglesia. Exacto. Crisis Mundi dice porque yo puedo ser virgen en el sexo del cuerpo, pero puedo ser sucia de pensamiento. Ey, ¿de qué hablas? Solo lo rival arriba. Él dice eh, hoy en la radio de mi ciudad escuché una nota donde decía que un padre que si no votaban era un pecado. Wow. Siempre y cuando no le diga a la gente por quién votar, eh, voy a apoyar esa moción, ¿sabes? O sea, si eso hace que la gente salga a votar, en fin, en fin. Eh, Dice este eh, brujero, la religión es donde está la publicidad dice Dicen que Bring Me to Life de Vanessas es una canción dirigida a Dios. Pablo Marca dice no nos damos cuenta, pero perdimos la oportunidad de hacer nuestra propia iglesia online y ahora la católica está poniendo su bandera. Ching. Es claro. El nuevo santo es millennial. Eh, dice José, ahora soy un obispo. Eh, cuando quieras, eh, platicamos de cómo mi iglesia usa la tecnología. Pues cuéntanos más bien, José, Wow, espera, tú eres tú, cuéntanos ya, ¿por qué? ¿Por qué no nos dejas? que estás usando tú? Porque es que eres un nerd de primera, qué chido verte, gracias. Eh, pero bueno, dice Victoria Núñez, este, hoy es lunes trans, perdón, había leído tu nombre. Eh, este, eh, Cristian dice, me voy a bautizar un católico y terminé siendo wicano. Sí, exacto. La verdad es que yo, de nuevo, eh, no quiero eh, juzgar a nadie, solo quiero observar que estas cosas pasan. Y entonces, por eso les presento esta información de cómo, quiero que tengan presente que la iglesia, los procesos de iglesia, sobre todo católico, apostólico y romano, están pasando por justo este proceso de pequeñito pánico de que la gente ya no quiere ir a la iglesia y, y no culpa a nadie. Eh, y, y, y lo digo porque chequen como en esas estadísticas, la gente que eh, menos quiere estar en la iglesia es la gente joven, ¿no? que de paso hay, pues por supuesto hay correlación con que también la gente que más usa el Internet, y, y, y pues sí, claro, es que también el mundo hace 60, hace 70 años, pues era otro. Y, y pues por supuesto que tenía una visión diferente de la religión. Pero bueno, entonces eh, esto, esto es parte del tema del por qué la iglesia ahorita está pasando por eso. Entonces eh, no sé si ustedes eh, 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 lo saben, ¿por qué? porque no solo es que no se vaya a la iglesia, sino es que literal está cambiando la creencia. No sé si esto es parte, no sé si ustedes se sienten así o no. Eso es una estadística en mil millones, es, es una encuesta. Entonces no, no se lleven mucho a su corazón de esto, pero Um, esto es una pequeña encuesta que topa de cómo la gente esto es del, 70, del 76 al 2018 um, se les ha preguntado de qué es la Biblia, no? Y entonces eh, la Biblia es la, es la palabra, es, es, es esta palabra escrita inspirada, no? O la Biblia son hechos fácticos, es esta línea de la mitad, o son fábulas y leyendas. Y ven como lentamente más gente ha ido respondiendo, no, la Biblia es pura fábula, puro invento. Y ya, justo en este año, el mismo año que más gente es menos religiosa, no sé qué, ya hay más gente diciendo que la Biblia este, eh, son fábulas y leyendas que de lo que es la eh, palabra que alguien dijo, no? Eh, y nada, esto es una encuesta en millones, pero esto para mí es como uno de esos varios eh, modos de no más tener presente que no solo es que la gente no esté yendo a la iglesia, sino que genuinamente está cambiando la creencia, no? O sea, la gente ya no cree. Y, y pues es que también yo honestamente culpo al Internet. Tenemos de repente acceso a toda esta información, a toda esta colaboración. Y, y entonces, eh, pues de repente mucha gente encuentra millones de modos de cuestionarse chingos de cosas y, y como que vivimos en otra época, ¿no? Daniel dice, ¿cómo te Se llama tu dios, dios trans. este ¿Cómo es que se llama? La coneji. Perdón. ¿Cómo es que se llama la coneji? Eh, pero bueno la, la piñeja se llama piñeja mi dios es piñeja Charlie Quinn dice ¿quién será el anticristo moderno? Eh, sería una nombren a alguien para anticristo dice Denise pero la Biblia tiene muchos sucesos históricos bien hardcore Patata Sapiens dice eh, eh, ella eh, habla y yo solo escucho qué bueno eh, Alex Gasca dice mientras más informado menos creyente las redes bien usadas nos quitan la ignorancia sí ese famoso cuento de cómo eh, lo, la gente religiosa le dice deberías de leer la Biblia y entonces hay alguien que siempre responde yo por eso me dice ateo o atea pero bueno de nuevo no quiero juzgar a nadie que esté en estos procesos solamente quiero que sepan que yo observo que la iglesia si yo fuera la iglesia pues por supuesto que tengo ahí un algo presente con que eh, menos gente está atendiendo la iglesia y de hecho esto yo apostate pero por mi cambio de nombre en Argentina con esto de la oleada de la marea verde y del tema del aborto de repente hubo literal semanas de jornadas de apostatar, o sea, gente que se organizaba para ir así en cadena porque quedaron muy colgadas de muchas rabias de güey. No puedo creer que no nos den el aborto en, en Argentina. Entonces, esto también se volvió noticias, tanto así que es más, eh, esto, eh, ¿cómo le busco? Eh, Constitución eh, Argentina. una eh, noticia se me olvidó el total. Eh. A ver si lo encuentro rápido. Constitución Nacional Casa Rosada. Aquí está. Eh, tanto así que para que eh, entiendan, qué tan importante fue este comentario por parte de la iglesia en la Constitución Nacional Argentina. Eh, eh, literal, el segundo artículo eh, dice que se va a respetar. Madre mía, por qué? Por qué no te tengo aquí? Aquí está el pdf. Okay. Eh, artículo 2. Ok, sí, aquí está el segundo. es la Constitución Argentina. Nomás para que agradezcan a la Constitución de, de su país. Si no es, si es un país laico, pero eh, eh, declaraciones. Artículo primero. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la que establece la presente constitución. Artículo segundo. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Entiéndase. Las reglas del juego argentino. Llegamos a casa. Puse la caja. Monopolio. Catán. Argentina. Vamos. ¿Por qué no jugamos Argentina? Listo. Perfecto. Oye, ¿qué dice el manual? Primer manual. Pum. No así. Primera, primera regla. Ok. Este juego se juega de modo de eh, eh, modo representativo republicano federal. Ok, segunda regla y tienen que ser religiosos. <risa> no güey, este eh, como que es impresionante que eso suceda. Y pues obviamente, imagínense si, si hasta en la Constitución Argentina está esto. Tanta gente fue a postatar después del el tema de la marea verde, que eh, recuerdo ver una nota que presenta aquí en roja, que no tengo aquí para mostrar, donde la iglesia se le decía. ¿Saben qué? Miren, eh, preferimos no, no, no ser como eh, están atados al gobierno. Si quiere decir que las decisiones de gobierno van a afectar que la gente se quiera alejar de la iglesia. <risa> y entonces creo que un momento donde literal devolvieron dinero. Imagínense. En fin, eh, esto, esto en Argentina, pues, pero el punto es que si tú como iglesia, si tú como proceso de religión estás viendo que se va la gente, pues qué vas a hacer? Obviamente, obviamente que vas a buscar cómo evitar que eso suceda. Así que muchas personas me lo han dicho. De hecho, tengo un comentario en mi canal que alguien me dice Ophelia, cómo puedes ser tan optimista si no ves que la ultraderecha se tomó todo y que ahora todo el mundo quiere ser religioso y no sé qué. Y, y es que sí es verdad, de nuevo, si te asomas, parecería que por todos lados hay como extra gente religiosa. La verdad es que estadísticamente hablando no sucede así, sobre todo entre la gente joven. Lo que sí cambió es que la iglesia está invirtiendo como nunca, no solo la iglesia, las iglesias están invirtiendo como nunca. En marketing. De hecho, alguien hace nada me dijo que este canal, antes de arrancar, tiene anuncios eh, religiosos, como que o sea, pagan <ríe> el dinero que yo recibo de YouTube, me lo paga la iglesia. Por eso hago estos videos. Mentiras. Eh, dice Carlos Coniel, los testigos de Jehová dicen que solo ellos se van a salvar en fin de los tiempos y me parece súper egoísta por parte de su Dios. Hay un estando, pero Carlos, que dice que si tú, como persona religiosa, un día te dicen solamente hay 147 mil espacios en el cielo, que creo que es la cifra, no? Entonces, lo último que harías como religión es ir puerta a puerta a decirle a otras personas que se unan. Pero bueno, es un estando, pero que se burla de eso. Denis dice: No sabía eso, de Argentina. O ahora que las mujeres lograron eso. Eh, sí, desafortunadamente no lograron el, 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 el voto, no, pero el, el aborto, no. Pero bueno, dice eh, eh, Aranza: él un es para el anticristo, David Chávez, de expansión laica de Argentina se vende por separado. <risa> dos en punto dices un roja clandestino o cambias su horario es un roja clandestino, es un rosa es otra cosa, eh, Dani dice funciona como cualquier negocio, apostasia mexicana dice nosotros llevamos una campaña de apostasia en como una forma de protesta efectiva por favor gente vayan este eh, eh, ya, eh, aquí está, uh, perdón aquí está Aposta vayan allá, hablen con apostasia mexicana y, y gracias por venir aquí a comentar wow qué cool, eh, sí justo eh, yo creo mucho que es muy necesario poderse, poderse dar de baja no o sea si ustedes no son creyentes en fin, Eduardo Castaño dice: ¿Por qué trascendió la religión católica por 2000 años? Pues porque, pues porque así el, el imbalance. Em, Jonathan dice: ¿Por qué lo beatificaron? ¿Qué milagro hizo? Al parecer hubo un niño en Brasil que se curó y otra persona dentro de la iglesia lo ratificó como válido. FIFA dice, has hablado de Bitcoin? Sí, pero me debo un video que viene pronto. FIFA Latam? FIFA Latam está en este canal. Okay. Eh, dice, Ferzárate. los religiosos. Eh, dice, los progresos están por todos lados, somos minoría. No solo los progresos los religiosos están por todos lados, somos minoría. Sí, de acuerdo. De hecho, eso es un problema que estamos viviendo porque vivimos en la época de la burbuja de la información. Eh, en fin, eh, dice Jonti, aquí en Estados Unidos en Winston hay una iglesia muy bonita donde el pastor es gay y los pensamientos son muy progresos, son personas muy chidas. Exacto. José Moreno, le gusta mis tacones. Muchas gracias, Sergio González. Y son mil los que irán al cielo y el resto vivirán en la tierra como un paraíso. Órales, eh, dice Ares Dan. Antes el presidente tenía que ser católico, lo cambiaron recién en 94 en Argentina. ¡Wow! ¡Qué locura eso! Pero bueno, Garra dice. ¿Qué pasará cuando la iglesia pierda tantos usuarios que vayan eh, presencialmente a las catedrales y que ya no se le dé tanto financiamiento? Pues eso es el problema. De hecho, entonces para atar mi acusación religiosa de este atea horrible come bebés. Eh, yo descubrí nomás asomándome que eh, resulta que hay eh, todo tipo de inversión en marketing por parte de la iglesia, que es muy reciente. Entiéndase, por ejemplo, vean esta nota eh, el Vaticano contrató una agencia digital para trabajar en las comunicaciones después de que el Papa Francisco pidió una reforma y entonces tienen una nueva estrategia digital. Esto es del 2018 a finales, creo o 2018 a comienzos, perdón, y entonces justo van a tener Vatican News que ya existe. Eh, fue cuando se acuerdan que el Papa de repente se volvió twittero, eh, todo esto, no? Y, y es parte de su nueva estrategia digital. Eh, y, y es entonces ya saben cómo funcionan las agencias eh, eh, también de comunicación digital. Son, son de, o sea, este cuento de que no el Papa Nuevo tiene, eh, es, es todo chavo y hace cosas. Pues sí, un poco. Pero también del otro lado hay marketing detrás de esto. Saben? Eh, y lo digo porque por ejemplo el Papa Francisco famosamente hace muchos ayeres comentó que la gente trans es tan peligrosa para el orden de la creación de la humanidad como las bombas nucleares. Yo digo esto en mi stand up porque luego digo ya quisiera yo comandar el respeto de una bomba nuclear y no sucede, no, pero eh, eh, lo di y al mismo tiempo que este Papa dijo eso y lo publicó en un libro y más no sé qué. La gente dice no, 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 este es el Papa Progre, el que sí quiere a la gente LGBT y dice, no mames. Eh, y tanto así que hay mucha gente que sí ha documentado eh, el éxito de su estrategia en redes sociales se convirtió en una sorprendente historia de éxito. Y esto son como cosas, saben, como de eh, cómo funciona, cuánta gente conecta, cómo en Twitter la gente les escribe, les responde, en fin. Y no solo esto, sino todas estas como raras actividades de cosas de jóvenes y chavos. Así que quiero atar los cabos innecesariamente. Nadie me pidió que hiciera esto. Entonces, aquí hay un potencial sesgo. Y si esto les parece injusto, eh, avísenme también, no? Eh, pero eh, siento yo que igual. Si tu agencia digital de repente te dice, güey, es que tienes que conectar con la gente joven, pues haría sentido que de la nada, cuando nadie se lo esperaba, casual, después de como creo que fue 40 años de tener el último santo beatificado, digan, ¿sabes qué? ¿Por qué no beatificamos a un programador? <risa> ¿Saben? Si esto resulta ser verdad, wow por su estrategia digital. Si esto resulta ser falso, pues qué chido, porque quiere decir que no hay mala intención. Pero eh, como sea, se los presento. Es la pequeña deducción de Ofelia de todo esto que está sucediendo y de paso una excusa para pasarnos por los procesos de tecnología que aplican las iglesias en general. Me interesa mucho, pero bueno, nada más quería hacer eso y repasarlo como tema central, hacerlo un poquito más corto que lo roja de los lunes y, y preguntarle a ustedes cómo se sienten. Eh? A mí me da algo de raro todavía, es por más que la vea, no supero la foto del de develado porque es como de yo creo que o sea es, parece parece fake pues no saben es de <ríe> o sea en fin no eh, wow vean de hecho de hecho esto pasó ahorita porque eh, eh, en fin no como que parece parece meme pues no pero no es verdad sí ahí está el Carlos Cuti y ese, así las cosas ahorita cerró el tema leo sus eh, eh, opiniones de esto Um, no, no, no quisiera clavarnos en una re religión mal LGBT bien lo que sí es verdad es que me da un poquito de dolor en el estómago ver que existen estas famosas estrategias digitales y usos de la tecnología por parte de la eh, religión cuando del otro lado pues muy famosamente los procesos de religión sobre todo católicos eh, eh, ¿no? y, y demás condenan a la gente LGBT y es de güey que no, que, no, que no es que Alan Turing, esa computadora que usas este la hizo un hombre gay, <ríe> me explico, la diseñó, está hecho sobre estas cosas. Y de todas estas personas que han estado del mundo LGBT detrás de la existencia, la computación, Link Conway, este John Hall, no? Eh, de hecho, eh, un hombre gay es el CEO y presidente de la empresa de tecnología más grande del mundo, Apple. Entonces me da un poquito de rabia que, eh, claro, aquí están haciendo sus estrategias digitales a través del Internet, pero luego las usan para condenar a las personas LGBT y un poquito de, de eso. Um, y, y colado con esto, les comparto que hay un data center en una iglesia <risa> um, y entonces me divierte mucho que esto suceda en general, porque también hablo un poquito de qué está pasando con las iglesias también. Igual igual y el futuro de las iglesias es hospedar servidores. El motivo por el cual este data center funciona tan bueno o también es porque la iglesia es como al parecer eh, eh, no solo fría, sino que eh, es un espacio inmenso en una ciudad eh, este, que no lo permite. Pero bueno, es, es un data center de Lenovo. Y, y lo tienen tildado como el data center más bello del mundo. Mare Nostrum. Pero bueno, ahí se los dejo. Cierro el tema, leo sus opiniones. ¿Cómo se sienten con esto? Dice, Diego la bandera. O sea, el Papa Francisco tiene nueve cuentas de Twitter verificadas. Wow. Suriel dice, la nota sí parece muy del de forma santo de cristal. Ah, no manches, porque además tienen al santo millennial en cristal, ¿no? Hey, eh, dice eh, apostas mexicanos Los mártires son parte de su estrategia milenaria, forman parte de su doctrina eh, sin existencia de los milagros no pueden sostener su ideología ni la credulidad de sus clientes. Andar Gisela Gutiérrez deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, Fer Sara te dice no solo condenan, tienen o tenían campamentos para arreglarnos a través de terapias de conversión. Yo diría, me atrevo a decir que todavía tienen, eh, no, pero bueno, Gerardo dice me da risa porque los católicos ahora la imagen de un chico gay que sirvió como modelo para el teatro de Jesucristo. <risa> es verdad. Jonathan Quispe eh, dice los cristianos con su excluismo basado en la Biblia. Son los que generan ateos a fuerza, son irritantes sus posturas. Este a la Kika Nieto, ándale, wow, Kika Nieto, Se me olvidó ese cuento. Y de dice: Yo me acuerdo que en Facebook alguien eh, le da una explicación científica a la Biblia en una discusión tipo Dios no creó del polvo y el cuerpo humano está compuesto de ciertos elementos. Eh, si hay, o sea, hallarle hoyos a, a, a los procesos de religión es muy fácil, no, no más el cual, cómo se contradicen el famoso cuento de que Jesús es un hombre trans porque su genética. Eh, no puede ser una genética XY eh, y encima eso de cómo la virgen sigue siendo virgen, aunque el imen, eh, se atraviesa. no Pero bueno, Dale Caro dice los santos creo que solo existen en la Tami y se dice que fueron el reemplazo de los dioses locales. Wow. <ríe> y ahora va de nuevo es un Saint Dev Ándale. Obeto Ruco deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Obet. Gracias por tu amor y tu cariño y tu aprecio y tu apoyo. Este show sigue funcionando Gracias a ti. Bueno, y ustedes también que vienen. ¿eh? Aprecio mucho Darwinismo. Y a veces siento que la iglesia se quedó ideas y ahora sí se avientan eso que negaron un montón. Sí, quién sabe exactamente qué motiva que y qué lleva a qué no. Eh, pero, pero así. Eh, Aranza dice hay mucho hoy, hoy eh, es un día no estándar y más por el tema también. Y, y en fin, Uriel dice eh, y si esta vida es el purgatorio y nadie nos ha dicho sí Dice Zafiro Hernández, un hormón de tercera generación, sigo creyendo que muchas cosas están bien, pero soy feminista pro aborto. Apoyo totalmente a la gente LGBT y en ese aspecto hay muchas cosas que deben de cambiar al interior. Muchas gracias Zafiro por decirlo. Y de nuevo, justo, yo creo que sí, de, sí debería de existir eh, religión en la diversidad o diversidad con religión. Lo que hay que trabajar es de que los procesos de religión no sean proselíticos. Entiéndase que la gente religiosa no tenga esta costumbre de decirle a la gente de la diversidad tú tienes que ser así, sino que es que cada quien, o sea, que respeten la diversidad, pues, ¿no? Yo no me meto con ellos, ellos no se meten conmigo y así ese tipo de, de acuerdos. pues eh, Como yo no, eh, 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 yo no, en fin, yo no soy proselética con algunas de mis cosas. Pero bueno, Nislo Pérez y al final del día creo que eh, la gente busca esa espiritualidad y cuando la gente aprenda que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, ese día se le acaba las fiestas a las iglesias. Sí, la verdad es que, a ver, las iglesias manejan tanto poder porque si estamos hablando de la mera acumulación de riqueza, podrían no recibir un peso en diezmos ahorita y todavía existir por no les miento seguro, seguro siglos, por lo menos uno. Entonces, claro que eh, como organización ahí van a seguir por un rato, tenganlo por seguro. Lo que sí es que está chido que eh, se hable un poquito acerca de lo interno. Ahora, esto es un esto es muy a largo plazo. En Estados Unidos son estas eh, iglesias evangélicas si mal no recuerdo eh, se dividieron porque eh, se pronunciaron algunas personas pro LGBT y literal. Entonces hicieron, o sea, se polarizaron, pues como que se par se partió en dos porque ahora una este, quiere súper requete mega súper mantener la exclusión y otra quiere ser incluyente. Y entonces es evidente que estamos pasando por esto como en esta época. no Rosalind dice porque hay que postatar no es suficiente dejar de creer. Eso parece más una inscripción que una cosa de fe. Pues nada, no, eso, eso es por no hay que apostatar. Arranquemos por ahí. Ya, eso es todo. Pero, pero si lo quieres hacer, a mí me parece que yo lo quise hacer porque siento de como, como parte de mi activismo. Eh, yo sí me quise dar de baja, no es, es, es lo mismo. Puedes cerrar una cuenta de banco, pues es como si sí, bien que puedes dejar de usar tu cuenta de banco, pero si la cierras ya no tienes nexos con el banco que este, ya no quieres tener nexos con. Están de ahí, no sé si eran ateos, este, eh, hay mucho movimiento evangélico, incluso accediendo a representación parlamentaria que antes no tenían. Hay un dice, no sé ustedes, pero yo sigo un capítulo de a cada quien su santo. <ríe> este eh... Eh, dice eh, dice Sara de noche que encontró unos gatitos en Coapa, qué chido los tienes ahí contigo, seguro lo está subiendo en Instagram dice: En algún momento la iglesia se va desaparecer y renacerá como una esperanza y pensamiento para superar el miedo y la muerte Puede ser, puede ser, eh, en últimas esto todo es especulación, pero sí Ángel Bo dice estoy cambiando de género y me va a operar para tener pechos pero no veo a mi novio muy convencido Porque dice con mucho pecho ya no me querría, ¿qué clase de novio te diría que solo te quiere según cómo es tu cuerpo? Um, tú buscas tu alegría, tu felicidad y que la gente se ajuste. Pero bueno, Mónica, y se me pareció difícil apostatar. Es difícil, te la hacen difícil. Eh, arrastran, arrastran las patas con eso, porque además no tienen. Curiosamente, ahí ves, ahí sí ves, tienen intranet, tienen uso de eh, eh, transmiten por internet, no sé qué, pero tu documento de... Este de inscripción o, o tu documento de, de bautizo. Así ah, tenemos que sacar el libro original de hace 20, 30, 40, 50 años. No, pero bueno, Alexas dice: No tiene tanto el último santo. Eh, hice un santo Juan Diego en 2012, el indígena a quien se le apareció la virgen. Pero es eh, ok. La verdad es que me estoy juzgando, estoy juzgando según Wikipedia, pero según yo, eh, eh, a lo mejor fue también como me decían ahorita, una persona beatificada y no santo puede ser. Vamos a volver, eh, te voy a volver a mostrar la lista porque igual estoy viendo algo mal, eh, pero bueno, eh, Santos, eh, este, Santos y Bendecidos, perdón, Santos y Beatos en el siglo XXI. Y aquí está, en eh, eh, este, el 2005. Ah, bueno, igual y sabes que eh, igual estoy viendo eh, la lista del de siglo, o sea, de ahorita, pues, o sea, en el siglo XX, aquí estás, aquí tenemos también a los de 1800 y no sé qué, vamos a ver los últimos de acá porque capaz sí, que está no acabe eh, María de la purísima Salvat Romero en Madrid, quien murió en el 98, Teresa de Calcuta en el 97, Álvaro del Portillo en el 94, Pino Puglisi. Ok, esta es la lista, pues no. Eh, eh, entonces nomás más. Si sí, es posible que eh, es esta persona que me hablas a lo mejor no es un santo per se. Bueno. Ahora se dice, me dan ganas de apostatar francamente. Pues sí, de hecho, eh, eh, qué chido saber que hay una página. Vamos voy a leer lo que dice apostasía mexicana. Es un acto político. De acuerdo, es una forma de protesta efectiva. Algunos motivos, el rechazo de su ideología ultraconservadora, su posición extremista. Si es a los derechos humanos, hay millones de motivos. Exacto. Eh, yo desde lo personal, a mí me salta mucho cuando salen esas estadísticas. Ahora es que también soy económetra, pero salen esas estadísticas que dicen hay tantas personas en la iglesia y es me daba algo en el corazón pensar a mí me cuentan en ese número, no y es de no, yo no quiero ser parte de ese conteo, yo no soy ese censo. Alex Gasca dice no tiene tanto el último santo y ya te había leído hasta te mostré de todo. Perdón, Gerardo dice eh, no es si es santo, no este Juan Diego. Recuerdo, Dice Jonathan Santos, yo soy cristianofóbico. Cali dice, ¿sigues en una relación o ya estás disponible? Sigo en relación y no. ¿Qué te pasa? Cali dice, eh, perdón. Eh, Michael Dewey dice, eh, idealmente todos los niños deberían ser agnósticos y con el tiempo de elegir lo que se llena sus expectativas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh. Tener niños religiosos eh, me parece eh, rudo, pero, pero bueno, en fin. Eh, Paulina dice, no confíes tanto en Wikipedia, consultar el canon de la iglesia. Lo que pasa es que, eh, bueno, en fin. Um, Cali dice, eh, o más bien, por qué la gente de la iglesia no le hace update a Wikipedia, no? Eso también, más bien, yo podría decir. Sobre todo, si una persona en 2002, tiene que estar en esa lista. Um, o sea, o la Wikipedia la edita a todo el mundo, no? Choco dice: Me da penita ajena a la iglesia, respeto es importante la religión, por la iglesia, Uf, José Toscano dice: Un amigo me preguntaba que si una persona católica era inclusiva y progre, eso le hacía más cercana a la idea del buen católico. Yo le contesté que la haría menos católica, pero me retracto ahora. De hecho, eh, hace nada descubrí que también ahí está como inmensa polémica de cómo no hay ningún pasaje en la Biblia que hable mal del homosexualismo. Más bien en el 46, creo que es, es más, voy a buscarlo porque lo puse en Twitter, ¿eh? Eh, en el 46 o en 49 cambiaron la traducción de la Biblia, porque antes, este, este, a mí me han leído varias veces y a veces en público, eh, esta, este famoso pasaje de Levítico que dice que un hombre no se debe de acostar este, con otro hombre como si fuera una mujer. Eh, y la verdad es que eh, eh, lo que dice... Originalmente su nombre no se va a acostar con un menor. Eh, este Y entonces básicamente lo que o sea, los, los las todas las frases que hablan de eh, pedofilia, las reemplazaron para que ahora digan homosexual, lo cual quiere decir que todo ese cuento de, de, de sodomigo, morra eh, y la gente homosexual no tienen nada que ver. Lo voy a buscar aquí porque encontré. De hecho, ya acabamos hablando de religión. ¿no? Aquí está. Resulta que la palabra homosexual parece que no figuraba en la Biblia hasta el 46 y las menciones antes decían abusador infantil, perdón. Ok, y entonces justo el Levítico, Sodom, Gomorra, todo eso nada que ver con la gente gay, simplemente que en el 46 este, lo modificaron. Pero bueno, en fin, el caso Voy a cerrar este tema, voy a seguir en sus comentarios y me va a quedar acá un ratito para hacer un poco de preguntas y respuestas a un poco de Habla Libre. Tengo de hecho temas como de noticias, pero voy a guardarlas para la próxima semana y más bien irnos de una vez a un poquito de Habla Libre. Denise dice pues que se acuesta con otro hombre como si fuera hombre. <ríe> María Fernanda dice, velo de esta forma. Antes Google presumía cuántas cuentas tenía G y nadie usaba esa red. <ríe> es verdad. Eh, dice eh, este Charlie Quinn, eh, protégenos del odio de los cristianos. Ándale. <ríe> y dice Gerardo Maturano que regresen los coliseos romanos y eh, echen a los leones a tanto a, <ríe> a los religiosos que abusan. Eso ya. Eh, pero bueno, eh, Lovecraft w dice Me he leído diferentes versiones de la Biblia católica, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día Y no hay nada que esté en contra de la comunidad LGBT Exacto, sí, más bien ese cuento de cómo la gente dice que Dios Y, y estas cosas que a mí me acusan o sea, que, y, y que me han dicho toda, pues, no, no toda mi vida, pero mucho Sobre todo en años recientes Resulta que todo es un invento y son ganas de odiar eh, Bruggeo dice, de hecho en la Biblia, Soma y como fueron destruidas por, descort por ser descorteses Wow, ¿qué quiere decir ser descoso? ¿Por qué no fueron amables? ¿No fueron un buen pedo? ¿No le dijeron hola a la gente que dejaron. En fin. Em, Crisis Moon dice, la gente debería repensar bien por qué necesita una religión para sentirse bien o para portarse bien. Sí, pues bueno, eso ya es un poco más personal. Yo no estoy en contra del proceso de religión, sí estoy en contra de que eh, me, la quieran, me quieran obligar a vivir dentro de esa religión, ¿no? Eh, dice Cali, ¿por qué será que son las instituciones religiosas en, en Occidente? Ah, bueno, pues sí, es que es que justo nada, pues el desarrollo asiático es otro y, y, y pues así es. Es que también a ver el tema es que es europeo. De hecho, el mero uso del término caucásico, el caucásico básicamente es gente que viene de una zona en particular y esas son las personas que luego supuestamente colonizaron Europa y de ahí colonizaron América. Y nada que ver con la gente asiática. Entonces, el tema es que, como acá somos colonias europeas, nuestro problema es europeo y Europa, eh, este, pues de cierto modo es eh, eh, uno que otro modo es hijo romano. Entonces, básicamente lo que somos, somos eso, no un pensar romano que todavía existe. Pues Victoria dice: Si yo tenía hijos, definitivamente los creería como agnósticos. Sí, yo creo que este. Eh, conozco mucha gente que habla así y dice de estas cosas y yo creo que a mí me parecería sano, pero bueno, en fin, eh, pero bueno, voy a pasar la cortinilla nomás. Este eh, y eh, nada, platicamos un poquito de preguntas y respuestas. Ay, ya me llené de pelitos, pero bueno, en fin, eh, dice Ángel, eh, vi una vez en una carretera un carro que tenía la Calcomania que decía Dios, protégeme de tus fans. Ándale, exacto. Así, tal cual, como lo dices. Eh, dice eh, Jorge Adriano, muchos pasajes de la Biblia que hablan de la misoginia, violencia contra la mujer. Sí, sí, le, miren de nuevo. Ok, ahí les va. Yo, mi único problema con el proceso de religión, aparte del proselitismo, es que atenta contra la curiosidad. Eh, la religión por lo general eh, hace uso de esta cosa que se llama la fe, que básicamente es un modo de decirte, no dudes, solo cree ciegamente que esto sí sucedió, lo cual de nuevo eh, es, es algo que justo atenta contra la curiosidad y entonces siento que hay mucha gente que no sabe pensar de modos críticos dentro de la religión. Pero bueno, en fin, cierro este tema eh, este, y más bien eh, seguimos con lo demás. Pero bueno, dice, eh, dice Denise, ¿alguna religión que te guste? Pues mi hermana eh, vive, no sé si eso cae en un proceso religioso, pero es cabalista y, y la verdad es que nada, me parece muy bonito. De hecho, en mi, en mi familia hay mucha gente que es católica apostólica cristiana, no? Y bueno, también hay gente cristiana, en, en fin. Eh, me acuerdo que cuando en Australia conocí mucha gente que eh, era de un sistema religioso eh, que donde permitían modificar sus documentos, de, o sea, como por así es decir, su Biblia. Eh, para, para adaptarse a las cosas nuevas que se llama Hillsong, pero pues esto es una mega iglesia de estas que te da un poquito de sospecha de güey. No sé si esto es como eso, o sea, de pastor, no? O sea, perdón, de, 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 de persona en micrófono, rock cristiano. Y, y entonces, eh, en fin, pero, pero bueno, el punto es que ese concepto de que permitimos modificar lo escrito, eh, pues me parece bonito de considerar, no? Pero bueno, en fin, Martín dice Dios nos ha abandonado. Pues, es, es un concepto. ¿eh? Eh, Rosalba dice es un tema muy complejo que todo fan hace daño que hace golpear el pecho por las fechorías, ándale eh, y hay mucha gente que está que, que medita moderar estas cosas eh, no, no pasa nada, no se preocupe que yo acá también puedo este, ir eliminando gente, ya abrí mi aplicación para hacer eso Martín dice cómo que Roja se va a acabar <risa> no, estamos ahorita vamos a hacer esto justo, estamos en los seminarios, eso se llama Extra Roja, solamente quiero levantar preguntas y respuestas, tengo noticias de repaso de la semana, pero Tampoco quiero que estos rojas de jueves sean los rojas de siempre, pero es un roja más cortito. Entonces, más bien, hagamos preguntas y respuestas. Adelante lo que quieran platicar y platicamos más, más como chacoteado. Pues, eh, pero bueno, este eh, dice Gerardo, Motero, tengo una duda. Cómo es la nueva sección LGBT de apoyo psicológico, medio y legal en la Ciudad de México? La nueva sección LGBT de apoyo psicológico? ¿cuál nueva sección LGBT? Me puedes dar un poquito más de datos eh, pero bueno dice Emanuel te llevas mal con la boga y no para nada le tengo mucho cariño y hablamos hace muy poquito de hecho me invitó a ser parte de sus contenidos y nomás no pude ir entonces porque COVID entonces está pendiente de eso todavía me organizaron me preguntó por qué tantas retraducciones de la Biblia siendo tan manipulable Cali dice no crees que otras pues sí es una buena pregunta Úrsula Montiel deja eh, una cantidad de dinero bonito muchas gracias por tu amor y cariño y por ser parte de esto la neta aprecio mucho tu cariño <ríe> piñas para usted eh, Angel, dice, de poco seguir una biblioteca de música para YouTube? En YouTube, de hecho, en YouTube busca YouTube Audio Library. Es más, voy a hacer la búsqueda yo por ti, eh, porque la música de Roja viene de ahí, Audio Library. Eh, y entonces eh, hay una cantidad inmensa de música. Eh, yo la busqué usando Google, no, o sea, YouTube Audio Library, el primer resultado, y lo que te da es justo una cantidad de música que puedes usar. Este es eh, eh, sin preocuparte por derechos. Ahora tienes que tener mucho cuidado porque hay unas, algunas que eh, dicen, o oh, bueno, no sé si esto todavía sigue siendo el caso, ¿eh? pero hay algunas que dicen que eh, tienes que dar crédito, o sea, con que des crédito no hay pedo, pero son muy, muy, muy poquitas. Es como una cada 100, no todas las demás las puedes agarrar y poner. Y justo la música de fondo que escuchas, la que hay que aquí es toda música del YouTube Audio Library. Pero bueno, Denis dice piñas, piñas, piñas. Uriel Mata dice, ya a la uni y no puedo ver tus en vivos, chale. <ríe> Bruguero dice, quiero ser youtuber. ¿Alguna recomendación? Ok, ahí te va el kit estándar de la persona youtuber, eh, o sea, del youtuber primerizo. Comienza a generar contenido, uno. Dos, no te preocupes por la audiencia hasta que tengas por lo menos 10 episodios. Es un decir, pueden ser cinco. Este, y tres, eh, eh, aprende mejor a hacer muchos contenidos, y luego a promocionarlos. Es que hay mucha gente que sube videos y el primer video. Hey, todo el mundo vean mi este, vean mi, mi canal, veanme vengan ya para acá. No como que estas cosas eh, y llegan tus amigos y amigas. Ven que tienes solo un video y como que no se enganchan con más. Y por consecuencia, repromocionar de ahí en adelante ya es mucho más difícil. Es mucho mejor decir a la gente cuando tienes algo andando. Oigan, eso está funcionando y que luego eso como que tome forma sobre eso. Pero, pero bueno, y, y lo más importante para ser youtuber es hacer contenido, porque la otra es cuando ya hiciste 10 videos, ya tienes rutina. Porque imagínate, hey, gente, sí quiero hacer este video. Llegan, vean, primero, qué chido. Ven el segundo, qué chido. Pero luego tú, güey, oh, no puedo. Y, y pierdes la rutina y de repente dejas de hacer videos por seis meses. Y tu próximo video es un perdón que no volví. <ríe> lo cual es bien complejo porque entonces ya es, es, me explico. Entonces el punto es comienza a generar contenido y sea con una papa caliente que tomes selfies y de ahí en adelante solo puedes mejorar pero bueno eh, dice Ernesto dice si puede dar un consejo para vivir solo, ¿cuál sería? de hecho, eh, estoy hago eh, contenidos en una plataforma que se llama eh, este, Yo, eh, Yo Telco que te puedo recomendar eh, es más, va a buscar aquí Yo Telco eh, que yo sé que es una plataforma de contenidos y es un eh, también es un proveedor de servicio celular pero en esta app Um, yo tengo una serie de videos de cómo vivir y hacer tus finanzas y en eso eh, hay un video en particular de tips por si quieres vivir solo pero te recomiendo nomás considerar que cuando vives en soledad nadie se va a preocupar por ti por nada si tú un día te cortaste y no tienes curas en la casa nadie va a ir por curas por ti entonces tú tienes que acostumbrarte a hacer todo, todo, todo mi mejor tip que te puedo decir es haz listas, pero bueno, David Toral dice un primo me dijo que esto de la ideología de género implica aceptar la transedad y por entre relaciones de pederastías, ¿esto es cierto? pues no, porque es ideología de género no de edad ¿no? o sea, en qué momento básicamente lo que están diciendo es claro Hoy, eh, hoy, hoy, se, hoy, pueden eh, ser hombres y mujeres, pero mañana van a estar cogiendo con ellos. Y es de a ver, no, la gente que es famosamente pederasta son exactamente los que acusan a la gente LGBT de ser pederastas. Entonces claramente se están proyectando. Pero bueno, Mónica dice, ¿no tenías un gato? que le pasó? Si sí, mi gatito estaba oh, cuidado de alguien más por un tema de alergias. Y es bien triste eso, pero me mandan muchas fotos y está bien cuidado y, y, y sé que, en fin. Eh, le tengo mucho amor y cariño yo tengo Matú muy tatuado y, y es gran parte de mí Ay, pero bueno eh, dice este Rosalba ¿cómo te documentas tanto este show? ahí donde lo ves están preguntando por Star Trek vamos a hacer una mención obligatoria a Star Trek eh, Star Trek de paso es misteriosamente religioso para lo que es Star Trek pero están preguntando más bien acerca de Discovery que está lanzando con una nueva temporada que debe estar arrancando hoy o mañana estoy súper al día pero a mí me gusta dejar que se apilen un poquito la Discovery de ahorita tiene una propuesta espectacular porque en esta nueva Star Trek, las Star Trek existen desde hace mucho tiempo. Es muy divertido porque es hablar del pasado cuando también pues evidentemente Star Trek se trata del futuro. Pero las Star Trek comienzan con una historia que sucede en el siglo 24 bueno y, y el cuento es que tienes esta serie, la famosa de eh, eh, Kirk y Spock y en las que todo el mundo conoce. Luego la rebootearon y el reboot es 100 años después. Por eso se llama la, gener la nueva generación. Ahora, lo bonito es que hay algunos personajes aliens en Star Trek que viven más de 100 o 200 años, entonces pasan de una a la otra. Pero bueno, tienes tú dos series que funcionan con 100 años de distancia. Y entonces eventualmente esta la extendieron un poquito y como que se alcanzó a pisar con la nueva generación, la nueva generación le añadieron contenido después y llegaron hasta aquí. Nemesis, el final de Star Trek y luego comenzaron a hacer precuelas. no Las precuelas es como la era actual y entonces lo que sucedió entre la era actual y Star Trek y ahí todavía siguen atrapando cosas y Discovery la metieron ahí antecitos de que arrancara la vieja. Entonces ahora de repente en los eventos de la última temporada de Discovery Viajaron en el tiempo y llegaron no solo al 2500, sino al año 3000 y tantos. Entonces están explorando una nueva área de Star Trek que nadie nunca ha visto y eso es re bonito. Fausto se y hizo la fe, es como la frase de mamá, porque yo lo digo. <ríe> eh, crisis dice, shot, 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 dijo Star Trek. Eh, oh. Ándale. Morgan dice, juro que me la vería solo porque la mencionas tanto, suena muy interesante. Es una celebración a la diversidad. De hecho, o, o sea, para que entiendan, eh, Star Trek... Edic es Spock, el de las orejas, ¿no? el, el famoso. Eh, la, la religión de Spock, justo es esto: Edic infinite diversity in infinite combinations. No, de hecho, yo toda la vida he tener este pin, es, o sea, el vulcano infinito, infinita diversidad en infinitas combinaciones, simbolizando los elementos que crean la verdad y la belleza. Eh, y es bien cool porque, por ejemplo, eh, esto, este símbolo lo topan en Star Trek en todos pinches lados. O sea, la nave hasta medio se parece. Saben como que es impresionante. Star Trek es la oda al idic, es la oda a la diversidad. Las nuevas Star Trek ya no están tan clavadas con el tema de diversidad como las viejas, pero es verdad que sigue siendo parte de Natalia Flores. Dice, la ideología de género existe solo los conservadores para invalidar la comunidad LGBT. Ay, alguien se va a quejar de mí por decir esto, pero no. Claro que existe. La pregunta es si es mala, no? Porque el problema de la ideología de género no es la palabra género. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad muy misógina que le escandaliza que un hombre se ponga falda. Entonces, cuando salieron a decir ¿pueden creer la ideología de género los religiosos? Todo el mundo se clavó en la palabra género. Y ahora entonces la discusión, no, que si pueden tener cabello largo, que si pueden transicionar, no sé qué. La, la queja no es la palabra género. La queja es la palabra ideología. Lo que les molesta a los religiosos no es que la gente este eh, eh, pueda hacer cambios de género, sino lo que les molesta es que como es una ideología, es que pueden hacer cambios de género porque decidieron hacerlos, porque a un humano se le ocurrió la bellísima idea de que tú puedes cambiar el género. Las leyes de tu país donde vivas es, son ideologías. El pasaporte es una ideología tú crees el pasaporte. El dinero es una ideología. Eh, eh, tú crees en eso y, y ya y, y no lo cuestionas y no, y no son ideas que tienes que construir tú literal crees en un sistema que creas a medias puede ser que tengas conflictos con esa creencia puede ser pero tú crees en las leyes ¿no? entonces claro que tenemos ideología de género el problema es que la discusión y lo que dicen estas personas es que y, y, y he visto un buen de videos que lo hablan así es que lo que se debería de permitir son las leyes de Dios entonces cuando dicen ideología de género realmente lo que están diciendo es deberíamos de acabar con el estado laico. Pero como vimos en un país misógino o en un mundo misógino, la gente no está discutiendo eso. Ideología está discutiendo la palabra género y es impresionante para mí ver eso. Pero bueno, como sea, si sí se lo inventaron las personas del ámbito religioso para tener un punto de discusión, porque antes nadie hablaba de esto y de repente en los religiosos a decir, claro, no, y en fin. Cristian, dicen qué orden me recomiendas ver Star Trek comienza con la nueva generación, la de Picard. Si tienes tiempo, si tienes poquito tiempo y, y, y quieres solo empaparte de Star Trek, ve las nuevas Star Trek 2009, que es un poquito más llenita de acción, pero está bonita. Eh, y si quieres dedicarle tiempo y no le tienes paciencia a las series de los ochentas, entonces ve Discovery desde ceros. Pero, pero el mejor modo de arrancar a enamorarte filosóficamente de Star Trek es con la nueva generación que debería de ser la serie original, pero es que la serie original se grabó en el 67. Entonces tiene tantas cosas que ya más que anacrónicas son literal documentarios de la historia. O sea, en la serie original había mujeres en, en el al mando, no? O sea, en la nave pilotando la nave. Hoy en día no resbala. Es como pues claro, hay mujeres ahí, pero en el 67 eso fue transgresor a madres, a madres. Así que en ese entonces, como que de repente hacían estas escenas y mostraban a una mujer y seguían. Eso era súper importante en los s Hoy en día eso ya no nos llega al corazón. Entonces, si tú eres neófito para Star Trek y ves eso, como que te vas a quedar de, pero qué rara que es esta serie. Porque no, 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 no no estás viendo que no, como estas cosas que se ven en los s Ha habido mucho tiempo. Yo la serie original, de hecho, no la había, o sea, la había evitado por mucho hasta hace muy, muy, muy poquito. Y me acabo de recordar que hoy tenía que ir por mi uniforme, pero bueno, perdón, este porque le estoy haciendo reparos y ajustes. Pero, eh, la serie original este, eh, la vi bien, bien vista este año con la pandemia. Dice Uriel, por eso soy ateo. Eh, dice Rosalba, ¿por qué se originan los rayos? Porque las nubes, aunque son nubes que es vapor de agua, básicamente, cuando rozan, generan eh, intercambios de electricidad estática, tal cual un globo y tu cabello, pero allá arriba las nubes. y esa, ese inter O sea, las nubes son tan masivas que el intercambio de electricidad es inmenso y se tiene que descargar a algún lugar. Eh, y el lugar más cercano para descargar es la Tierra. Entonces, de hecho, los rayos son toda esa carga eléctrica buscando eh, la Tierra. Si, si los ves en cámara, rentaban como bajando y a veces negocian, a veces suben un poquito más. Veces... <risa> en fin, Leonardo Guerrero. Y hablando de las ideologías de género, ¿has leído a Judith Butler? No he leído a Judith Butler, pero he leído lo suficiente de Judith Butler como para entender eh, justo este cuento del género performativo. Me parece muy bonito eso, que el género, eh, yo no creo que tú puedas eliminar el performance de género, pero sí me gustaría que se elimine, que sea obligatorio, que porque tú tienes algo en tu cuerpo, tienes que ser así. ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, este, y de hecho, ¿sabes que Volviendo a la pregunta de Rosalba de por qué los rayos dan miedo, yo creo que eso es evolutivo, eh, porque el hecho de que llueva y truene, eh, a lo mejor representar una serie de eh, acciones o casos o historias o momentos que pueden ser muy peligrosos para una persona que viva en situación desprotegida, pero está hablando de, de, de gente de precivilización. Pues entonces es muy probable que también eh, de cierto modo evolucionamos para tenerle miedo a los rayos, no? Pero bueno, Ricardo Pesoa dice yo quiero ser youtuber porque ¿cómo puedo hacer que mi canal llame la atención. Primero, asegúrate de poder ser youtuber, o sea, hacer mucho contenido y de tener eso en tu corazón como parte del proceso de de saber cómo este, eh, 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 publicar ¿no? y, y de, de tener eso. Luego, promocionarte es todo un truco, es un arte, pero si te puedes dar un truco, Ricardo, colabora. Lo mejor que puedes hacer para crecer un canal es colaborar. O también, si tienes dinero, puedes pagarle a YouTube para que te promocione tu canal, ¿no? o sea, literal anuncios. O puedes hacer ambas, no pero lo primero es saber hacer contenido. Y por lo general busca hacer contenido para pocas personas que amen tu contenido en vez de hacer cosas generales que para todo el mundo no háblale a un o sea, así sean seis personas, háblale a esas seis ¿no? y, y tener una comunidad chida. Rica Alvaro dice: Si la religión es una ideología y el género es una ideología, ¿por qué está, para, porque está bien para los religiosos que las personas cambien de religión y no que cambien de género? Exacto. De hecho, técnicamente no está bien que cambien de religión. Eh, me acuerdo, eso es un cuento que cuento mucho. Eh, si para la gente del ámbito católico, tú no puedes hacer yoga porque técnicamente te están indoctrinando en, en otra religión. Y yo me enteré de esto porque, nada, pues una amiga eh, enseña yoga y, y tenía estos, este, eh, bueno, eh, clientes que le decían, es que no puedo hacer yoga contigo eh, porque mi religión no me lo permite. Lo irónico de esto es que le decía no me das clases en privado <ríe> porque doble moral, ¿no? Pero bueno. Dice eh, un chitivo. dice la gente debe tener en cuenta que los productos audiovisuales siempre tienen su tiempo y contexto, sí. Eh, y dice... David Rendón Yo soy astrafóbico Le tengo fobia a los relámpagos Y a los truenos Ándale Pablo Marquez Yo con mi contenido De un deporte originario De mi país ¿Qué deporte Pablo? Cuenta Qué divertido eh, En fin eh, Ángel Michael dice Muy bonita explicación De todos modos Me dan miedo los rayos Anda exacto eh, Dice eh, Perdón Cristian Rodríguez eh, Dice Solo contesto encuestas <risa> para dártelo a ti. Gracias. Eh, gracias por, por dejar tu amor y tus abrazos financieros, Cristian. Eh, y de paso, nomás me asomo eh, por si alguien más está dejando su, 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 sus, eh, sus estrellas y sus cosas en los otros canales. Gracias por apoyar. Gracias por este, dejar su amor. Cali dice: ¿No crees que hay otras cosas que también atenten contra la curiosidad, como por grupos idealistas o hasta el sistema educativo prusiano? Sí, la verdad es que la curiosidad es un, es un modo de vida. ¿eh? Porque, por ejemplo, el proceso de la curiosidad, o sea, el, 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 habla mucho con esto del proceso científico. En el, hay millones de modos de interpretar lo que es el sistema científico, pero uno de ellos es dejarte llevar por los datos. Si tú haces, si tú propones una hipótesis y la, y la pones a prueba contra algún experimento, entonces si los datos dicen que eso no existe y no hace sentido, Tienes que seguir los datos. Por eso es que la pseudociencia es pseudociencia, porque hace uso de las herramientas de la ciencia, pero la gente no está dispuesta a creer que los datos son quienes mandan. La gente pseudocientífica, por lo general, ya sabe qué quiere pensar, ya se decidió y está buscando hacer experimentos para comprobarlo. Hay lo que quieran eh, en, en eh, documentales, historias, videos en YouTube etc. de tierra planistas que hacen experimentos para comprobar que la Tierra es plana. Y hay uno en particular muy famoso que literal en el documental que creo que está en Netflix, en el documental se comprueba que la Tierra es redonda y, y el Tierra planista, como que dice así frente a la cámara, chin. <risa> pero pero es porque están buscando, o sea, ya decidieron que la Tierra es plana y ahora busquemos evidencia que lo comprueba, no al revés. Buscan la evidencia y a dónde nos lleve. En fin, Ángel dice: el video estará en recalentado. Claro que sí. Este, problema te dice, Pokémon, ¿pues ser una religión? Este, la religión, este, sí, claro, puede que sí. ¿Tú crees en los Pokémon. De hecho, eh, hay eh, en el lore de Pokémon, en las historias de Pokémon, hay una cantidad de cosas muy complejas. Si mal no recuerdo, estos son teorías de videojuegos. Los Pokémon eran personas, seres humanos y, y genética. Pero bueno, Rosalba dice, eh, ¿por qué esas cirugías de feminización si las mujeres, las hay de todas formas y figuras, no hay una línea que deberían de ser? Porque eh, por un lado eh, Tú deberías de, es su cuerpo y sus decisiones, ¿no? O sea, porque parece chiste las mujeres que no son trans porque se hacen cirugías también, ¿no? De estética, eh, ¿sabes? Como que esto no es un, esto no es solo un tema trans. Yo conozco muchas otras mujeres que también se han puesto implantes y no son trans. Y entonces, ¿por qué yo tengo que ahora responsabilizarme por yo hacerme estas cirugías y esas personas sin pedos, ¿no? Y del otro lado. Eh, también porque hay mucha gente que nunca en la vida le diría a una persona que no se ve como una mujer, mujer. Entonces hay muchas personas también que se operan porque dicen ya que no me jodan, güey me vale gorro, me voy a endeudar, me va a poner todo tipo de peligros. Este no es el por qué yo me opero, pero sí sé de muchas personas que literalmente me vale gorro, yo solo quiero que no me jodan y ya. Entonces si una cirugía me lo arregla a huevo. güey Entonces de nuevo no es culpa de la gente trans. Um, pero en últimas si eso quieren hacer su cuerpo y sus decisiones no y pues ya ni modo cada quien haga haga lo que quiera con su cuerpo dice Anthony juegas Pokémon GO hace rato no juego pero debería de hecho hace a, hace muy poquito hablé con la gente chida de Niantic y, y volví um, Gael Montiel dice ¿crees el monstruo volador de los espaguetis? Eh, si ¿sí, hay que creer el monstruo volador de los espaguetis para que la gente ponga en duda la religión sí <ríe> y dice Daniel mira el texto llamado The Bible a queer positive book ok prometo que sí Daniel dice la tercera es la vencida <ríe> gracias Denis dice, algo me parece interesante en eso que las bases científicas no, no contradicen las religiosas. Pero llega un momento cuando haces eh, análisis o trabajo científico tan profundo, o sea, de cosas como tan, eh, eh, tan lejos de lo experimentable, cuando trabajas con, digo, no es como que diga, no, como, claro, cuando yo en la universidad trabajaba con quarks, pero, pero más bien cuando, cuando se trabaja en esta ciencia que ya es tan fundamental, Big Bang, estas cosas, que por supuesto que entras en espacios muy filosóficos, no es como de no hay otra, no hay otro modo de explicar esto que no venga desde ya literal la creencia y, y hay discusión alrededor de eso. Pero de nuevo el proceso científico impera. O sea, el tema aquí es eh, vamos a permitir que la naturaleza y los procesos de la naturaleza sean bellos de por sí. Una de estas cosas que eh, le he visto a muchas personas muy ateas comentar constantemente es la naturaleza es la cosa más maravillosa del mundo. <risa> Tienes tú hacia lo pequeño lo que quieras en datos, información, cosas, eventos, sucesos. O sea, dentro de ti hay no sé cuántos organismos que están funcionando no sé qué. y de aquí para afuera, güey, planetas, gases, creación, formación. Eh, no como que hay tanta belleza para que luego alguien enfrente de este jardín de bellezas luego diga. Y además hay unos enanitos que decidieron un día que, eh, porque la gente puede ser mala, entonces va a pasar aquello. Si de puro chance ese niño se está tocando en su cama, entonces castigo para todos y todas. Y es de güey, oui. o sea, no como que es de por qué encima de algo que ya es bello le tienen que añadir una historia que además ni siquiera es congruente, no? Pero bueno, esas historias tendrán sus motivos de existir y hay quien cree en ellas y esas cosas. Entonces este, eh, hay que permitir que eso suceda. Yo desearía que los procesos religiosos simplemente no sean proselíticos, pero bueno. Dice Isabel que si jugaste Ingres, sí, y soy Team Moco. Lo siento. O, o si no, si, si no lo siento, es qué chido, bienvenida a Team Moco también. Solas dice: hablando de datos y economía, ¿qué opinas de los argumentos económicos de Max Nif? Este eh, eh, que te eh, dame un poquito más de contexto. Eh, este, eh, porque si sí quieres que hable de economía así, tal cual. <risa> Hay mucho que hablar justo acerca de. Eh, eh, nada de, de, de cómo ahorita se está poniendo en duda un sinfín de economía que estaba planteada como hecha y entonces eso de entrada me parece muy bonito pero dame un poquito más como de, eh, de plastilina para platicarte eh, dice Cristian eh, yo siempre tengo una duda de un amigo que es testigo de Jehová y es trans, no sé si saben o qué pedo es muy probable que no sepan eh, porque tengo entendido que la gente de los testigos de Jehová es muy estricta entonces es probable que no sé en fin Um, dice eh, eh, Rick Alvarado: Llegué tarde. No. Bueno, no te preocupes porque hoy se supone que no iba a haber show de todos modos. Eh, dice Marce Campos Dib. Ya complicado, pero lo termino perfecto con nuestra roja. Gracias. Ellen dice que están hablando, están haciendo preguntas y respuestas ahorita. Nomás acá chacoteando entre nosotros y así las cosas. Um, dice este. Um, cha -cha -chan. Eh, eh, ¿Quién está hablando aquí? Um, Gómez Garita dice, no sabía el en vivo yo viendo otro roja. ¿Estás viendo otro qué divertido eso? <ríe> Mucha risa. No, de hecho, justo, es un, es un roja colado eh, y así las cosas. Um, Alejandro dice, porque qué sigue existiendo la duda de si Dios es real? Ya hay demasiadas pruebas. ¿De qué hablas? <ríe> David Fidel Cuellar. ¿Sabes qué? Porque las pruebas suelen no ser replicables. Entiéndase, eh, <ríe> solas dice, la fuerza es una religión. <ríe> ¡Qué divertido eso! Eh, sí, de hecho eh, el problema ahí es que hay muchas cosas que, que, que son eso eh, eh, la, la época de lo argumentativo, las historias y demás, y, y en últimas eso no hace una prueba, o sea, si no lo puede repetir complejo, Mundi se puso la religión para curar el edema que tengo <risa> alguien un día me dijo que justo que eh, se burlaba, es un comediante me decía, qué impresión como al parecer eh, lo que se cura rezando es el ser gay pero las otras cosas no se curan rezando porque la gente religiosa va a las farmacias que es raro alguien le debería decir a la gente religiosa que con rezar eh, se les curan sus enfermedades no o que si ser gay es, es una enfermedad porque no me puedo tomar días en el trabajo no jefe sí no 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 es que me desperté muy gay jefe sí sí no ayer estaba viendo RuPauls sí no me desperté Jota, de hecho me desperté muy Jota <risa> pero bueno crisis y pruebas de dios eh, Yumari dice eh, 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 haciendo mi disfraz muchas gracias Um, dice este eh, Samuel Correa, yo creo que tuve mucha suerte. Soy trans, la mayoría de las personas de mi alrededor son religiosos, pero ellos dicen que Dios me hizo así y por eso deben de apoyarme. Qué bueno, qué bueno. Este, aprovecha. Eh, eh, y, y si se puede, más bien, eh, eh, Samuel, eh, a, a ver cómo suavizar el camino para otras personas trans. ¿no? Pero bueno, um, este Leo dice, le hizo eh, el artículo del Foro Económico Mundial llamado The Great Reset. No, pero me suena mucho el, el cuento del Great Reset. este, eh, Perdón, eh, este, porque, porque lo he leído en varios lugares. Eh. Eh, el gran reinicio. Ah, esto tiene que ver con COVID. Esto es reciente, pues. Por eso le están hablando, ¿no? Eh, 17 de junio, claro. Eh, ok, un plan radical para una propuesta de cambio global. Vamos a ver qué pasa. O sea, sí, supongo, voy a adivinar por dónde va esto, pero eh, justo básicamente es aprovechar que el COVID nos mandó a todo el mundo la chingada para básicamente... Eh, eh, este, pues darle un reset a una cantidad de cosas relacionadas al orden mundial, literal, el orden mundial. No sé exactamente más porque eh, nunca me había leído. O sea, yo pensé que era como un término coloquial, pues no sabía que había una propuesta propuesta. Entonces, mucho por leer acá. Bárbara Galeana dice: Hay un video en caso de una chava transcristiana quien sometió muchas cirugías estéticas, de transición. No es curioso porque ahora representa género masculino, sigue teniendo facciones femeninas. Sí, eso, sabes que eh, la gente del ámbito anti LGBT eh, les encanta sacar a gente ex gay, ex trans. Y, y aventárnoslo a la cara y, y como si fuera algo malo, no cambiar quién eres, porque en últimas esta persona técnicamente transicionó dos veces y al, por algún motivo está bien, no? Pero transicionar una vez está mal. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pero sí les encanta, no les encanta hacer eh, uso como de, de la gente que se arrepintió cuando en últimas de eso se trata, de que tú, o sea, yo, yo, si yo quisiera transicionar mañana, puedo y, y si quiero volver a transicionar, pasado mañana, debería de poder y ya y nada, voy y vuelvo y que yo soy quien soy quien me da la gana hacer. entonces me parece raro que esta gente salga. es como quien se arrepintió de ser gay eh, en fin pero bueno <risa> Dice Uriel ¿cuál es la mejor manera de matar la tuza? que para quien no sabe de qué estoy hablando no es asesinar eh, a una eh, compositora musical ni, ni es eliminar una rola una canción muy buena eh, sino matar la tuza es deshacerse de eh, la cruda moral de cortar puede ser eh, eh, hacerse de los malos recuerdos de tu pareja, estas cosas, superar a tu pareja. Eh, lo primero es si ya no hay nexos o, o el por qué, eh, yo sí soy, o sea, no lo logro siempre, pero bueno, cortar de tajo puede ayudar mucho, y más bien darle lugar a que la tusa sí existe, ¿no? O sea, negar el sentir el extraño de esta persona, todo lo que pasó, no, es, es, es más bien meterse en full poeta francés de 1800 <ríe> y eh, escribir, este dibujar, tener procesos creativos, sacarlo, sacarlo, ¿no? Como que, por un lado, quizás también ayude mucho, esto lo hacía yo más como hacia mis años universitarios, pero documentar los negativos, porque como solemos recordar las cosas buenas, que está bien, o sea, hay que pensar así, entonces ayuda mucho si necesitas alejarte de alguien, de repente recordar, oh, pero verdad que, güey, ¿verdad que no me contestaba el teléfono cuando, ¿sabes? Pero verdad que yo le dije que no sé qué con mi familia y nunca... Entonces, como que ayuda mucho también a aterrizar esos como deseos súper oníricos, súper fantasiosos de, del recuerdo con... Ah, pero verdad que es una culera. <risa> no, o culero. En fin, eh, no sé si ayude, pero bueno. Eh, Pablo dice que se había mulano, no hizo la nueva ambulancia. Koku está usando emojis. Muchas gracias. este Gómez Garitzi, eh, ¿por qué le dicen Jotas? Yo soy de Costa Rica. Eh, es una historia muy bonita. Es más, eh, J este, homosensual. Eh, el cuento es que eh, había una famosa cárcel... Eh, que eh, a ver, eh, Lecumberri, 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 eh, en la Ciudad de México donde aquí está con el es origen de, de la palabra J ¿no? para no cometer ningún error fáctico al leerlo pero bueno, el cuento eh, es que eh, justo eh, durante la primera mitad del siglo XX los hombres de la comunidad LGBT fueron víctimas de la represión y justo vivían en esta cárcel que era el palacio de Lecumberry. los homosexuales entonces estaban encerrados solo por ser homosexuales y había alas donde estaban los presos a la A, B, C, D, E, pues la J, la letra J ahí es donde ponían a toda la gente homosexual. Entonces eh, de ahí viene eh, literal es eh, eh, este, hace referencia a los arrestos contra los gays en la época de la revolución, o sea, hacia 1910 y los, eh, y los eh, encerraban en la crujía J de la cárcel de Lecumberri Y pues de ahí viene, no las J eh, eran las personas, pues de ahí viene que seas homosexual, vas a la, vas a la J, pues, pero bueno. Um, dice Renata: ¿Qué piensas que consiguen operando los bebés intersexuales por una cuestión meramente estética y binaria? Cruelísimo. Voy a desenredar todo esto. Eh, 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 de de qué está hablando Renata? Resulta que, créanlo o no, hay más de dos géneros, <ríe> hoy eh, oh, también de paso hay más de dos sexos. Y el cuento es que nos hicieron creer que solo hay dos, porque, porque sí, así como dicen, puede ser XX o XY. ah Bueno, déjame decirte que hay gente en el planeta que es XXY, hay gente que es XY, y hay gente que tiene todo tipo de estructuras diferentes de su genética que no responden a eso que tú dices. Y en eso, entonces hay un rubro de gente que se le conoce como la gente intersexual y muchos se puede hablar del tema intersexual. De hecho, caro, si siguen el chat, dale caro, es intersexual. Eh, y pues bueno, mucho podemos hablar de esto. y Tengo un video muy bonito entrevistando a Caro, platicando y desmenuzando todo. Pero resulta que sí hay casos donde nacen bebés con genitales, digamos, interrogantes. Y de repente los doctores, a veces en contra de los, o sea, sin decirle a nadie, modifican esos genitales para darles un hombre o mujer según su visión de que un hombre tiene que ser así, una mujer tiene que ser así. Piensen en eso. Solo hay dos sexos, solo hay dos géneros. Pero es porque hay gente que genuinamente aboga desde cirugías para bebés que tienen que entrar en esos dos. ¿No es esto cruel? <ríe> Un chingo. Y pues por supuesto que hay gente intersexual que luego transiciona, ¿no? Y que no supo que modificaron sus genitales de chiqui y que no. Y hay tantas cosas que hay que analizar. Entonces eh, hay muchos países que están buscando ilegalizar esto porque es cruel. ¿No? De paso, yo también soy del creer que eh, este... Eh, las circuncisiones también son modificaciones genitales, aunque como esto ya habla de la religión en algunos casos es mucho más difícil de desenredar, pero vean como de nuevo ya ven cómo la gente LGBT no es pedófila ¿no? y la gente pedófila no es parte de la comunidad LGBT ni de la comunidad de la diversidad, pero la gente que está en contra de la gente LGBT nos acusa de ser pedófila y resulta que quienes son pedófilos son ellos y ellas, ¿no? Porque la iglesia tiene todo tipo de problemas con eso, por ejemplo. Eh, o la gente odiante, ¿no? Suelen ser muy pedófilos y, y dicen, "Ustedes son", no, y es de, "No, no, 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 a ver, no mezcles tú." <ríe> bueno, lo mismo aquí. Es que le quieren modificar los genitales a bebés y es de, "No, señora, usted es la que le cortó el falo a su bebé cuando nació porque quería tener un falo más bonito." No, usted le modificó el falo a su bebé, no me acuse a mí de que con las infancias trans queremos eh, ya ir así corriendo con las tijeras a hacer cambios. No, no, no. Y lo mismo con el tema de la gente intersexual. Entonces impresionante como eh, 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 nos culpan aquí del lado LGBT de querer hacer esas cosas y ni el caso. Pero bueno, el caso, eso. Opino que es horrible que suceda. Yo creo que eh, viviríamos más diversidad de géneros si a la gente no se le modificara desde bebé para tener que entrar en dos a fuerzas. Pero bueno, Miriam dice, la religión es el opio de las naciones, ándale. Eh, hay cosas buenas dentro de los procesos de religión eh? o sea es que también si mágicamente retira la religión eh, vas a romper cosas que también en últimas solo la religión está atendiendo o va a atender no, eso hay que entenderlo Antonio dice soy un hombre y se me están ensanchando las caderas ¿cómo si es soy intersexual bueno también hay que checar ese ensanchado qué significa puede ser muscular eh, puede ser un tema hormonal y no tiene que ver con nada de una intersexualidad eh, puede ser un tema de eh, grasa <ríe> y depósito de grasa ejercicio eh, eh, o, o algo que hagas en particular. Entonces, hay millones de modos de, 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 de pensar en ese ensanchado de caderas y también puede ser mera genética, igual y igual y tienes, por ejemplo, puede que tengas mosaicismo, no? O sea, tu genética igual y tiene tantita mezcla genética o en últimas, checas si tu papá también tiene caderas anchas ¿no? o tu abuelo. Dice Denis que eso no es ilegal o no, no es ilegal. Dice, si me dice existen seis sexos biológicos comunes en los humanos. Este sí, más bien de, hoy en día tengo entendido que se habla de, de los sexos y los géneros como un espectro y ya. O sea, no fantasma, pero bueno. <ríe> y dice Úrsula, un estudio de cariotipos, sí, también por supuesto, ve, checa tu cariotipo, eh? o sea, es, también es un tema. Eh, tú, el cariotipo justo es ese cuento del XX y el XY, que también puede ser XXY, XYY. Es que piensan en eso. Los científicos de 1800 y 1900, cuando habrá sido esto, 1900, pongámosle porque Watson y Crick tiene 100 años, ¿no? Bueno, los científicos de 1920, este, eh, entonces comenzaron a ver la genética humana y entonces descubrieron, oh, mira, tenemos un grupo de gente que es XY, otro grupo de gente que es XX y tenemos un grupo aquí como de gente que es como de un chingo de cosas. Nah, todo esto, ¿saben que Estos son deformes, hombres y mujeres y es de no mames güey acabas de tirar a la basura un chingo de cosas que no claro que sí son parte de la naturaleza <risa> no pero bueno en fin eh, se les dice frito colombiano favorito a chiras y ya fin no hay discusión eh, pero 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 este eh, eh, podría vivir toda mi vida con arequipe y, y, y ya así no desayuno como y eh, desayuno y como arequipe ya o sea, estoy hecha <ríe> en fin, dice cuando me enteré de los cariotipos abrió el mundo el canal es Wikiseba me suena Wikiseba de paso, ¿eh? no sé si, si había visto cosas de Wikiseba antes, Leonardo Díaz dice mi papá es de caras anchas, me heredó eso a mí, pensé que era tipo nunca me lo hacía poder quitar, pero ahora que hago ejercicio eh, ni parece que mi papá es mi papá Dulce dice, el Estado de México llevo cuatro cosas de jóvenes trans que cambiaron su género sin algún juicio sí, qué bonito y acaba de suceder Adoquín dice, crees que influye vivir cerca de gente muy creyente religiosa, es decir eh, eh, un tiene sus ideas, palabras, la hora, crees que influye ese pensamiento, pues sí, habrá quien, si tú tienes que hacer algo que va en contra de, de lo que sucede en tu comunidad, eh, capaz si te da miedo de ejecutarlo, o, o te puede radicalizar también, puede funcionar en ambos sentidos, ¿no? O sea, si tú creciste entre gente religiosa y ya no te los aguantas, ¿no? O, pero tanto como que creciste y aprendiste a vivir con esta gente y dices, pues bueno, yo tengo mis caminos para platicar y dialogar, ¿no? Rosalba dice, ¿cómo es la comunidad LGBT en 10 años? Uf, eh, es una pregunta muy bonita, ¿no? Debería dedicarle un roja solo a eso o un, o un diagnóstico. Eh, Para dónde vamos? Bueno, primero que todo, vamos a tener 19 letras más. <ríe> Me inventé 19, pero si llegan a ser 19 en 10 años, lo escucharon acá primero. <ríe> Van a llegar cosas así muy finas, muy observadas que ¿qué? el tema de transedad sí lo veo más presente, eh, pero no, no sé si eso va a entrar dentro del movimiento LGBT. El tema transhumano, sobre todo desde la tecnología, sí lo veo mucho, mucho más presente eh, y entonces a lo mejor la comunidad LGBT va a tener más presencia con gente eh, que también está pasando por alguna situación de cuerpo o, o, o discapacidad, que no me gusta el término discapacidad, pero capacidades diferentes, etc. Porque en 10 años la tecnología va a hacer que estas personas eh, manejen literal capacidades diferentes. O sea, no, no puedo caminar porque no puedo mover las piernas. Pero puedo andar en scooter más rápido que cualquier persona y me discriminan por eso, no? Estoy inventando eso. ¿eh? Eh, entonces, eh, eso lo veo sucediendo. Y, y lo que hoy en día llamamos lesbiana, van a haber 16 sabores, modos de decirlo. Entonces, lo mismo con homosexual, lo mismo con bisexual, lo mismo con trans. Capaz y si hay aún más té dentro de la T, así como pasó con bisexual, que bisexual ahora es bisexual, pansexual, polisexual y omnisexual, no? Y van a llegar más, no? Entonces, eh, vamos a ser personas mucho más sofisticadas, así tenlo por seguro. Pero bueno, Zafiro dice que significa el negro y el café. Ok, te, les, les vuelvo a pasar. Eh, phone with flags con Ofelia. Esta bandera eh, se llama Progress LGBT flag. Entonces te muestro y vamos a ver si encuentran que encuentre una bonita historia de la bandera Progress LGBT flag, Progress Pride. Ok, aquí está. Entonces eh, estoy entrando sin haber preparado nada, entonces no sé nada. De, de si este website va a decir datos e información. Pero bueno, aquí está. Diseñaron 2018. Es muy nueva. Es muy, muy nueva esta bandera eh, por el diseñador gráfico Daniel Quasar, que primero que todo, ¿quién tiene el apellido Quasar? Y quiero también ser Ofelia Pastrana Quasar. Quasar agregó un galón de cinco colores a una clásica bandera de arco para poner mayor énfasis en la inclusión y la progresión. La bandera Progress Pride de Quasar agregó cinco líneas en forma flecha horizontal. Okay. Bueno, entonces, ¿qué sucede con la bandera? Pues bueno, ya sabes que esto es la bandera trans, ¿no? Y ya sabes que es la bandera de la diversidad que ya conoces. Lo que puede que no conozcas es que el GBT flag, este flag. este Vamos a ver si, si aparece solo con buscar 70s, el eh, flags. De hecho, si usan la bandera eh, LGBT en, en YouTube, como el emoji, sale la que estoy buscando, que es esta. Eh, esta bandera se usó en una época como entrando a los acabando a los 70s y entrando a los 80s, porque esta es la misma bandera que ya conoces. Esta no fue la bandera con la que comenzó el movimiento, la bandera que la que comenzó el movimiento tenía eh, este rosa eh, y luego lo quitaron, pero le añadieron el café porque hay mucha gente o había mucha gente pues que eh, nada, pues hablando de su racialidad, eh, gente de color, gente negra, eh, ¿no? que, 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 que literal también estaban abogando por la diversidad y pues la diversidad respondió diciendo sí, claro que tú eres parte de esto. ¿Y por qué no son las personas negras negras? Esta barra negra apareció porque estaban pasando por literal la epidemia del VIH, eh, la crisis del SIDA. El problema es que a diferencia del COVID, cuando llegó la pandemia del VIH <ríe> o el problema de, 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 de que mucha gente está contagiando y demás, el gobierno no hizo nada en Estados Unidos y en un chingo de lugares básicamente dijeron ya ven es el castigo gay. Entonces muchos activistas salen a decir no güey, sí hay que cuidarnos, por favor ayuden, por favor acepten que esto existe. Y les tomó como unos buenos cinco a ocho años que el gobierno estadounidense haga algo por la gente con VIH en cuando murieron lo que quieran de gente con VIH. Sí. Entonces imagínate ser LGBT y enterarte cada semana que alguien gay muere, pero solo la gente LGBT triste. Eh, Así que, pues, ese, 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 ese tema de eh, esto relacionado con las muertes y demás, pues, está por eso lleva la franja negra. Y yo me parece muy bonito que la vuelvan a incluir. Ahora, ¿mucha gente le da significados diferentes? Sí. Eh, y, y entonces, este, pues, igual y a lo mejor pueden entenderlo de otro modo, ¿no? Pero bueno, dice José María, ¿qué opinas de la educación inclusiva? porque chingados es especial que la educación sea inclusiva? Voy a dejar eso ahí, <risa> ¿no? O sea, pero bueno. Dice Aranza ¿dónde la conseguí? Eh, en Amazon, literal. Le tomó un ratito llegar, pero llegó. De dice no intolerante quiso molestarme llamándome bi porque publicó una bandera pan. Mi respuesta fue que ambas me van muy bien y la atormenté con la imagen mental de cómo me gustan las mujeres. <risa> haces bien. ¿Sabes qué hago yo mucho? Yo le digo a la gente, eh, yo soy bi y pan al tiempo. Y, y entonces les explota la cabeza. Y yo sí, sí lo creo. Eh. De paso está la bandera pansexual. Eh, Rosalba Camarena dice, veo que pones traducción de inglés a español. ¿Cómo le haces? Es Google Translate. Ve a cualquier website, cualquier website, y le das clic derecho y, y pues en Chrome te deja traducir al español. La traducción es la mejor pero me gusta, me gusta hacerlo así y ojalá en el futuro todos los websites sean en el idioma que leo. En fin, eso es un tema que me atrae mucha pasión. Porque dice, me que quieren quitar a los pansexuales para porque invalidan a los bisexuales en algunos. Bueno, primero que todo, nadie puede quitar a los pansexuales. O sea, ¿cómo, cómo, cómo se hace eso? <ríe> que a los créditos dice Google Translate, es por eso. Um, o sea, piensa en esto ¿Cómo, ¿Cómo quitas a la gente pansexual? Es como decir, no piensa, no piensa en las jirafas No puedes, te prohíbo que pienses en jirafas ¿En qué vas a pensar? Así que es lo mismo En cualquier actividad que busque eliminar a la gente pan No se puede Deja, Hablando desde la logística Porque también de paso no les puedes eliminar Porque claro que existen Es como decir, queremos quitar a los canadienses Oye, eh, el dilema Israel-Palestina lleva lo suficiente como para decir que Palestina nunca va a desaparecer. <risa> ¿Sabes? Bueno, estoy acá siendo súper, súper eh, prejuiciosa. Eh, eh, eliminemos eso del récord dos segundos y olvidemos que acabo de decir eso. Pero me entienden. El punto es, no se puede eliminar nada. Entonces, ¿qué está pasando? La gente bisexual, eh, Morgan, tiene una larga, 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 larga historia de que les digan que no existen. No, tú realmente eres gay. Ya decídete no tú Ay, o sea sal del closet viene ¿eh? o sea cómo así que cómo así que andaste con mujeres dos meses y luego volviste a andar con hombres qué te pasa y por consecuencia entonces la gente bisexual está muy a la defensiva con cosas que les podrían parecer como amenazas entonces el hecho de que exista eh, el concepto de la gente pansexual les salta porque dicen es lo mismo que ser bisexual. Por favor, digan que son bisexuales, nos quieren borrar desde hace muchos años. Entonces ahora como que no, ni siquiera bisexuales son, sino que pansexual y, y la gente pansexual de Pues yo me identifico como me dé la gana. <ríe> es más, yo siempre he dicho que uno puede ser bisexual y pansexual al tiempo. Dos, la gente que pelea por eso no está lista para la gente omnisexual <ríe> ni la gente polisexual. Eh, y del otro lado, la otra cosa que va a suceder es que en esa discusión ¿Cuál es la solución? Pues ninguna. O sea, entonces la gente, la gente eh, que te dice eso tiene bisexualidad frágil. Pero decirle a una persona bisexual es cruel porque pues, es gente que ha sido muy castigada también. Entonces, con no más con contexto y contacto ve que se le dicen esas cosas. Por lo general, yo como que ya trato de ignorar esos comentarios porque es como de ok, ve y soluciona tu... Tema identitario porque yo me hallo muy bien donde estoy. La gente bisexual es lo máximo. La gente pansexual es lo máximo. La gente omnisexual es lo máximo. La gente polisexual es lo máximo. En fin, eh, dice Miriam Zaragoza. ¿Tienes algún video sobre salir del closet? Abres la puerta, das un paso. Ok, mentiras. Este, no, no tengo. Eh. Debería. Eh, pero bueno, King dice qué relación tiene esto con la tecnología? Ya pasamos, estamos en extra roja. Perdón, es que no se ve bien la pleca porque está ya demasiado por acá. Acá ahorita parece extra roja. Ah, no, es que es que hice yo mucho. Ophelia, eres una desorganizada. Aquí está. Ahora sí, ahora sí, decir extra roja. Este eh, y estamos en esta sección de preguntas y respuestas, pero bueno, eh, dice Mónica Gavilanes, qué es omnisexual? Ok, vamos a hacer esta clase otra vez. Omnisexual, polisexual. No pasa nada. ¿eh? No, o sea, yo eh, sí, 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 me sí, me gozo mucho de hacerla. Eh, Bisexual. Entonces eh, el cuento con la gente bisexual y el por qué eh, suele ser que eh, eh, la gente pansexual se topa con cosas con la bisexualidad es porque pan viene de universal, mientras que bi dice bi, no? Entonces hay millones de modos de interpretar eso. Ahora yo sé muy bien que está este famoso manifiesto bisexual que dice que las personas no binarias también son parte de lo que se considera en la bisexualidad. Me queda claro, pero el punto es que dice bi. Entonces, eh, por ejemplo, eh, a mí me parece raro decirle a una persona no binaria. Yo soy bisexual porque como que siento que hay algún choque no más de lenguaje. Entonces, pues también por eso le hablo de la pansexualidad. Pero el punto es que la bisexualidad lo que dice es justo vi no es como yo, yo soy esto que, que es como de lo que me trae y la otra y no pasa nada. Esa otra puede ser de cualquier lugar, no porque tú seas bilingüe implica que hay dos lenguas, no? Bueno, eh, y esto acaso estoy simplificando y mucho más. El cuento es que la pansexualidad lo que dicen es que es ciega al género y ya es ciega. Yo no veo yo a mí me vale gorro. Yo, yo no veo nada, nada. Los géneros no existen y ya. Y eso pues hace sentido porque es universal. Si yo no veo nada no y listo, y eso es un dicho. ¿eh? Entonces hay gente que salió a decir, no, espera, es que eliminar los géneros no es la solución. Entonces, ¿por qué no tenemos este eh, omnisexualidad? Y el cuento aquí es que omni significa lo mismo que eh, pan, me explico, universal. Eh, eh, y entonces de hecho hay bandera omnisexual y la bandera, la omnisexualidad, este, eh, este, a ver si lo encuentro acá, creo que es esta. ¿eh? Alguien corríjame si no es, pero eh, la es esta que estamos viendo acá. La omnisexualidad es, por así decirlo, como la pansexualidad, pero sí ven los géneros. O sea, no es ciega al género. Me explico. Eh, eh, o sea, la, la omnisexualidad es lo que dice No, no, yo, yo sí acepto que los géneros existen y a pesar de que existan, entonces ay, me atraigo con y demás. ¿no? Y no pasa nada, es, es una interpretación. Y tú, que si puedes ser homosexual y bisexual al tiempo, puedes. Wey? Una no amenaza a la otra, por favor. Es que, es que ese es el problema, que la gente siente amenazada. Y luego la otra es la polisexualidad. Entonces de poli, eh, entonces <ríe> no, es que se presta todos los chistes de guardias de edificios, este, gente que eh, eh, cuida la ley y el orden en la ciudad. Pero no, la polisexualidad, de hecho, es, eh, es otro término que en vez de pensar en todos los géneros, es elegir como si fuera eh, palomillas eh, en un formulario, no? Eh, porque hay gente que, por ejemplo, diría es que yo soy pansexual, pero es que no puedo con los hombres. Wey. Yo no quiero, no me atrae, no me gustan, pero si me, o sea, si fuera un hombre trans, ahí sí, pero si es un hombre cis, no, yo no puedo con los hombres, cis, no? Como que eso se puede. Y, y hay una broma eh, que es este que hay gente ABCD anything but cis dudes <ríe> y ya eh, y la polisexualidad. Entonces es este el elegir. Es como que okay, a mí me traen eh, las personas no binarias asignadas hombres al nacer y las mujeres eh, cisgénero y ya <ríe> no es como que qué raro esos. Eh, así que eh, como que es, es como que tipo tipo yo yo selecciono aquí puc, 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 pongo mis pines y listo, por eso es poli, es como varios, pero también excluyo otros porque no más no los erotizo y ya. Y es un modo de explicarlo. Entonces que tú puedes ser bisexual, pose, polisexual, omnisexual y pansexual al tiempo. Claro que puedes, ¿no? Pero, pero el punto es. Y, y mucha gente entonces con estas cosas dice, ay, pero aquí se, pues no, se, con se confunden, ¿no? Son muchas, ya es demasiado. Pero luego del otro lado se memorizan todos los jugadores de fútbol y todas las ligas y cómo se pisan e intercambian. O del otro lado se saben todos los planetas y todos los aliens de Marvel. Y, y les parece muy importante no mezclar eh, este, eh, los poderes de Iron Man y, y del Capitán América, porque no, 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 no a ver, a ver, a ver, a ver, vienen de gemas diferentes. No y es como de ya ven lo mismo. Es como es, es simplemente que somos así de eh, sofisticados y sofisticadas con esto. Pues, pero bueno, este Dice, los polisexuales son los guardianes de la sexualidad. <risa> Exacto. Dice Diana Castellanos, ¿cómo sé que soy yo? Eh, es una buena pregunta y desafortunadamente como eh, la Matrix, yo solo te puedo acercar al pastel y tú tienes que decidir si la vida es de pastel o de verdad. Entonces ahí lo único que queda es que te des chance de pensar. Mañana despierta y dice, soy polisexual y a ver si te gusta, persigue tu alegría. Ponte una etiqueta y vívela y si no, ponte otra y vívela y ya. Pero bueno. Dice Daniel Hope, si eres una persona pequeña, eres poli sexual. <risa> exacto. Wow, llegó la gente de Bim Muchas gracias. Besitos. Les digo que hoy es jueves de Pixel Bits y deberían de haber estado allá y no acá. Gracias por estar por aquí. Gracias por saltarse para acá. Les dé mucho cariño. Eh, pero bueno, Carlos Carvito dice polisexual sería atracción a más de dos géneros, pero menos del total. Yo creo que sí, exacto, para que sea poli, porque supongo que supongo que si eres polisexual de un género, <risa> no? Entonces este eh, pues entonces ya no hay polino, pero, pero vale la pena decir que de paso tú siempre vas a poder cambiar estas cosas. O sea, el día de mañana puedes, puedes ser pansexual, luego unisexual, luego homosexual y luego hetero y no pasa nada. Saben? Es que también hay que tener esa mentalidad, permitir que la gente sea lo que sea que diga que es. En Pixel Beats y abracito, Sofi y todos por acá. Gracias por pasar por acá, qué bonito. Este eh, eh, por si no ubican, a ver si estás por aquí. Pixel Bits, aquí está chico. <ríe> Vayan a conocer las cosas chidas que hacen las Pixel Bits, llenas de amor. Pero bueno, Rosalba dice: cada vez hay más colores, letras, sabores y colores. Sí, exacto. Entonces estoy tratando de responder justo la pregunta de qué va a ser de la comunidad LGBT en 10 años. Y de entrada va a decir esto súper compleja, tanta que va a haber gente dentro de la comunidad que va a estar así de güey. Ya no entiendo nada. Y eso va a ser bueno. Pero bueno, este porque dice soy hombre cis este, y prefiero hombres cis y hombres trans gay. Soy solo gay. Más bien la pregunta es. Te sientes bien siendo gay y ya? Y, o sea, no, no lo digo como si fuera algo negativo. Es como si, si así te sientes, así eres y listo. Porque bien que podría decir. No, la verdad es que eres polisexual con un ascendente en omnisexual. Con, ¿no? pero, pero es donde tú te sientas. Tú me dices a mí que eres y yo te respeto por eso. Eso es lo importante del principio de autodeterminación. Yo nadie decide por ti, pero bueno, Miriam dice vía la diversidad. <ríe> Crisis dice: sea lo que sea, sea una Barbie girl. Exacto. Hacer estereosexual o su round sexual. Exacto. Y fíjate que si fuera su round sexual 5171 este THX, no <ríe> de mi amor, dice eh, el tweet del queso filadelfia. Casi me convence de abrir Twitter. Qué chido. Abre TikTok y vive de TikTok eh, o, o, o en Instagram. Eh, Twitter está lleno de discusiones, aunque es chido, es, le tengo mucho cariño. Don Oscar dice, Oscar Bonilla dice, ¿cómo la movida LGBT en Colombia? ¿Te gustaría ser activismo presencial en Colombia? Me encantaría. Eh, tengo muchas cosas pendientes en Colombia todavía. De hecho, a ver, para las elecciones sí me propuse con varias personas de estar allá y demás. Pero como sea, eh, Colombia va por buen camino en que hay cada vez más gente mediática LGBT. Es un tema que se discute. Hay muchas cosas y, 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 y hay mucho trabajo por delante, pero pues nada, yo le tengo mucho cariño a la gente colombiana porque también porque de allá soy, pero pues la gente colombiana es muy despierta, pues. Pero bueno, Rico Alvarado dice Hoy un tuit de Elsa Ruiz muy enojada porque alguien no había usado la palabra transexual. Ok. Um, ¿Qué pasa con lo que eh, dice Elsa? Hay lugares que hay gente que quiere eliminar la palabra transexual. Yo creo que es una imposibilidad, pero entiendo muy bien por qué lo dice Elsa. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, transexual es viene, es muy del insulto, porque representa lo que se le decía a la gente cuando era trans, pero en el porno. Entonces, si a ti te dicen eres un transexual, eh, es con, como con esa carga. No me sorprendería que en España también. En México eh, lo manejamos con más ligereza, ¿Por qué digo yo que el término transexual no puede desaparecer? Porque transexual es atravesar el sexo y me consta que hay gente que no cambia su género, pero sí cambia su sexo. Es una mega minoría, pero sí. Y me han escrito, por ejemplo, por Twitter. Eh, sí sé que hay hombres que se anulan su sexo o hacen una vaginoplastía, pero siguen siendo hombres. Entonces, como esto existe en la diversidad, pues esas, esas personas serían transexuales porque modifican su sexo, más no su género. No es automático que si modificas tu sexo automáticamente cambias de género. Pero sí es verdad que hay mucha gente que está diciendo, güey, ¿por qué no solo decimos trans? ¿No? Y, y entonces eso es lo que estaba comentando Elsa. Seguramente porque en España transexual debe tener un estigma mucho, mucho más pesado que en México. Y hay que tener eso pues, presente. Básicamente en, yo la solo miren, el problema de todo esto que pasa con la diversidad es que la diversidad es diversa. Entonces nos podemos volver eh, eh, demasiado analistas de qué es cada cosa, pero yo creo que más bien es más cool agarrarlo desde aquí. Tengamos una visión del principio de autodeterminación. Lo que te diga esa persona que es, se lo respetas. Oye, pero pues entonces, ¿qué eres? Pasexual, bisexual, el transgénero. dicen, sabes qué? mejor porque no preguntamos solo los pronombres, porque es lo único que nos importa, no? Yo no, no me interesa si eres un hombre trans o cis, pero sí me interesa que si tú quieres que use pronombres él, los use o ella los use y ya qué pronombres uso. Entonces eh, crear una costumbre de preguntar por los pronombres ya está. Y entonces, así técnicamente no nos estamos enfocando en que es cada quien, sino solo cómo te trato y listo, qué es lo que me interesa para poder hacer otras cosas. <risa> no, pero bueno, eh, el punto es eso: que eh, no dudo que Elsa viene, o sea, está buscando justo eliminar eh, un poquito el estigma eh, por medio de lo que yo creo que es una imposibilidad, que es tratar de eliminar una etiqueta que no se puede. Yo creo que lo que hay que eliminar es la el estigma de la etiqueta, pero como sea, es un esfuerzo bonito. Yo no tengo mucho amor a Elsa en general, entonces también entiendo, entiendo lo que está buscando hacer. ¿no? Dice Solas, ¿dónde hacen eso sin hormona? En Guadalajara, sé que hay varias eh, clínicas que, donde hay doctores que hacen, los mismos doctores que hacen, este cirugías de resignación de género. Algunos eh, también hacen anulaciones de género, me consta, pero bueno, Raúl dice es necesario salir del closet. Eh, se aprecia mucho. No, no es necesario. De hecho, hay muchas personas trans que no se les nota lo que sea que signifique eso y entonces como no se les nota, eh, eh, pues eso, no, como que no tienen por qué salir del closet con nadie y nadie se entera y adiós, se acabó. Pero si lo haces, es medio activista un poquito es decir la gente yo soy quién soy y, y, y entonces quiero ser parte de esto para que me bajen de huevos no pero bueno en, de paso eh, eh, hay muchos términos de la diversidad que ya an normalizamos hay gente transnacional <risa> y, y eso sigue siendo parte de la diversidad es algo que se te asignan a hacer sí es algo que puedes modificar eh, eh, legalmente claro eh, y es algo que eh, todavía aunque lo hagas la gente te va a decir pero tu genética no es de acá tú no creciste comiendo dubalín, Ofelia entonces, eh, claro que te pueden discriminar por ser una persona transnacional, solo por tu genética y es exactamente lo mismo que atravesar el género. Ahorita estamos escandalizados y escandalizados por el género porque la gente es misógina, pero, pero en una época la gente estaba escandalizada con la gente transnacional y entonces también ten eso presente. ¿no? O sea, si tú vives en Estados Unidos y, y tu apellido no te lo comenta y tu apariencia no te lo comenta, ¿le dirías a la gente que eres mexicano o mexicana? Eso es una salida de closet, pero bueno crisis dice nos interesa el respeto mutuo Nando Barragán dice crees que sea necesario escritizar la sexualidad este eh, la escala de 15 me parece un poco eh, ya súper súper sacada de eh, ya, ya, ya no es contemporánea porque la escala de 15 ahí es binaria o sea hay gente no binaria y ahora la escala de 15 entonces se vuelve eh, eh, <risa> el vector de 15 o, o cómo es eso no pero bueno dice Renata con el término hombres que tienen sexo con hombres ándale Ángel Rodríguez dice cuántos términos hay en la LGTB una vez hice un video en mi canal Diagnosis investigando eso y traté de buscar todos los términos posibles e hice un acrónimo de 26 letras. Fue muy divertido y eso ya fue hace rato. Hoy en día me, lo, me gustaría volverlo a hacer con todo este como extra conocimiento que he trabajado alrededor del tema. Pero bueno, Fausto Saturnino se regresando a religión también hay transreligiosos. Exacto. Eso también puede ser. Y claro, claro que se te asigna religión al nacer ahora que lo pienso. Wow, <ríe> dice Denis, el tensor de 15. Exacto. De dice: Pues mi abuelo compró lentes que oscurecen no al salir el sol. Insisto que son lentes, son trans. <ríe> Eres lo máximo de justo. Este nos podemos divertir mucho con eso. En el futuro habrá bots LGBT para Alianza. Eh, 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 alianza LGBT. <risa> este puede, 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 puede que sí Igual y la misma la gente LGBT lo hace los bots Dice Alex mi, mi mujer es chinga sexual ¿Qué te pasa? No, en este caso sería eh, eh, Que le atrae la gente que chinga en este, O sea, ¿quién chinga eres tú? Si tu esposa Si tu mujer es chinga sexual ¿Quién chinga eres tú? <risa> Pero bueno Rosalind dice que es de la de mi sexualidad? La de mi sexualidad Este eh, Es un rubro de, esto de las asexualidades Que también hay que observarlos mucho Porque la gente asexual también literal todo el día les echan en cara que no existen y que tienen problemas y que todo el mundo tiene que demostrar sexualidades. En fin, pero bueno, Mónica dice cómo tener una vejez segura. Es un problema en los países en vías de desarrollo. No sabría decirte. Eh, es un problema millennial, quizás no sé. Es, es como muy complejo decir eso. La gente que tiene vejez seguras este, las heredan, las roban o, eh, las, o se casan con ellas. Es un, es un chiste viejo. ¿eh? Eh, la gente que tiene vejez de seguras, la verdad es que se enfocan en tener mucho dinero eh, porque es muy probable que el gobierno no te cuide. Así sean gobiernos cuya intención sea cuidarte, porque estamos en países en vías de desarrollo. Entonces así las cosas. ¿no? Pero bueno, Denis dice, ¿piensas llegar a la vejez? Según yo, yo ya soy viejísima. De hecho, si la expectativa de vida de la gente trans es de 35 y ya tengo 38 pues en últimas ya podría comenzar a cobrar este, eh, mis, mis beneficios de retiro y, y, y pues no sé, capaz y buscar a ver si puedo pagar una casita o tener una pequeña pensión. Solas dice la binariedad hasta se está borrando y ya es hora de que se borre. Eh, IRL. Yo digo, sabes que Solas que va a ser imposible borrarla. Es que de nuevo yo no creo que se puedan eh, borrar conocimientos o que todos esos procesos toman tanto tiempo. Más bien se puede reformar nuestra relación con esas cosas. sí, eh, así que yo creo que la binariedad lo que hay que eliminar es que sea obligatoria eso sí que porque tú naciste con esto en el cuerpo tienes que ser hombre no pero pero que va a haber rol de hombre sí pero al no ser obligatorio siento yo que ya no sería tóxico pero bueno Docu dice que es transedad tienes alguna tía que dice todavía tener 20 rica Alvarado dice como tú has dicho algunas. vez ya hubo por tener muchas etiquetas exacto que nos definan no espera y, y te añado que tú te definas como quieras y que te respeten por eso como o sea tú tú le dices a la gente yo soy así y ya eso es lo único que se debe eso, así debería de ser yo soy esto y qué le importa a la otra gente que tú no y, y es que ahí les va de nuevo busquemos el, las etiquetas o las cosas que la gente no cuestiona que ya normalizó el nombre y el apellido ustedes creen que todos sus amigos se llaman como les dicen que se llaman se los prometo que capaz encuentran alguno que legalmente no se llama así y lo digo porque yo te recuerdo de un amigo que todo el mundo conoce como Alejandro y que su nombre legal es Simón y simplemente no le gusta llamarse Simón. Entonces se presenta con Alejandro desde hace muchos ayeres y ya. este Entonces, eh, ¿y qué pasa? Nada. Es más, ¿ustedes alguna vez han verificado los cumpleaños de sus amigos? Todo eso eh, lo aceptamos porque porque nuestro amigo se presenta Hola, soy Simón. Tú le dices hola, Simón. Y ya, pues, ¿por qué no lo mismo con todo lo demás? No. Hola, soy colombiana. Hola, colombiana. no eh, en fin yo a veces soy más colombiana a veces soy más mexicana a veces soy las dos y ya y yo decido pero bueno Elizabeth dice de verdad no dirían que son mexicanos en Estados Unidos este no eh, eh, sabes que es que hay tanta discriminación que hay gente que genuinamente no lo haría hay malinchismo también eh, y, y nada pues cada quien científica como quiere pero pues sí hay, sí hay situaciones donde se ve que es evidentemente es claro que no lo dicen por un closet y por un sistema de opresión y eso pues hay que observarlo no y hay que Ojalá y poder acompañar a estas personas, porque sabes porque pues también muchas veces pasan por muchas dificultades. Pero bueno, y de hecho, la gente chicana también tiene un tema de negociación con la identidad. ¿eh? Eh, eh, como que hay gente chicana que es, es muy demasiado mexicana para ser gringas y demasiado gringas para ser mexicanas. Y ahora de dónde son? No, y en fin, Elizabeth este, dice lleg llegar a tener complejo de eso. Es, es muy normal. ¿eh? Eh, si vas, por ejemplo, a algún estado muy de frontera eh, del lado de Estados Unidos, estás a topar con mucha gente que se llaman Carlos González, que tiene una apariencia fenotípica, la más mexicana de todas, pero solo te va a hablar en inglés. Y si tú le hablas en español, te responde en inglés. Eh, y entonces es una cosa identitaria. no Pero bueno, Mundice, eh, todas las instituciones deberían de respetar el lenguaje inclusive e investigar del no binarismo. Sí, eh, para allá vamos. Eh. Natalia dice, ¿qué opinas de la apropiación cultural? Eh, es una bonita negociación que estamos teniendo ahorita porque estamos aprendiendo a vivir en comunidad. La apropiación cultural básicamente es cuando la gente cuenta historias que no les pertenece y ya. Y hay cosas que, que, es, que son para compartir y hay otras que no. Por ejemplo, la gente a cada rato sale este ejemplo de no a mí sí me gusta que Mario use sombrero. Saben el Mario mariachi este. Y entonces dicen no, pues por supuesto que eso no es apropiación cultural eh, el tema. Es que eh, y, y la verdad es que sí es bonito, o sea, eh, el tema es que a la par luego dicen, pero me choca cuando los gringos celebran el 5 de mayo. Entonces si ¿sí te gusta o no te gusta que tomen cosas mexicanas y las hagan buenas. No, y por lo general, entonces la conclusión de este dilema es que la gente llega a decir, ¿sabes que Mejor dejemos que los mexicanos cuenten las historias mexicanas, que las mujeres negras cuenten las historias de las mujeres negras, que las mujeres cuenten los chistes de mujeres, no los hombres comediantes, ¿no? Este, eh, eh, Como que, eh, que la gente no se disfrace de otra cultura. Dejemos que cada quien cuente lo que le pertenece, porque ya tenemos la tecnología, la presencia, la capacidad y la decencia para que cada quien pueda contar su propia historia. Eh, porque si no, nos vamos a meter a discutir cuándo sí se puede y cuándo no se puede, cuándo es chido, cuándo soy fan... ¿No? O cuando no soy fan, ¿no? Ah, pinches gringos, se roban el 5 de mayo. Sí, pero pues eso es lo mismo que esto, ¿no? este Solamente que aquí nos gusta porque Mario está bonito y el 5 de mayo, ¿qué qué? <ríe> ¿No? En fin. Eh, Gerardo, dice, ojalá pudiera por conocer tu opinión acerca de los adultos mayores LGBT. Ay, este... Sí, el tema de la gente, de los adultos mayores LGBT me llega muy al corazón. este Porque ser una persona mayor LGBT es difícil. No hay familia, muchas veces. Si llegas a esa edad pues ya es todo un logro y te tocó pasar por todo tipo de dificultades el gobierno capaz si no te apoya desde sus procesos de apoyo y como fuiste una persona que pasó por muchas adversidades creciendo en la universidad en el trabajo pues igual y tampoco en potencia no eres una persona muy pudiente así que le, la gente mayor LGBT requiere de mucho sí, 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 sí cuidado si ustedes conocen una persona adulta mayor LGBT sepan que está en una posición muy precaria y capaz si no la muestran eh, hay de hecho eh, par como albergues que este, se comenzaron a abrir aquí en la Ciudad de México, que me trajeron este tema a mí muy presente. En México, eh, creo que yo creo que lo, lo que más podría hablar esto es, es pero no albergues, asilos, al ah, que dije Ophelia. Eh, entonces aquí, asilo para la comunidad LGBT, cuando nadie creía en ella. Su nombre es Samantha Flor, la responsable de recibir adultos mayores, además del estandarte de la defensa de los derechos de la comunidad trans eh, y sí Samantha es una persona tan bonita en general este, eh, pero bueno eso es como de yo no tengo la más mínima idea cómo hacer la vida mía a los 80, si llegara a los 80 wow <ríe> en fin Raciel dice el malinchismo es el ser mexicano y darlo mexicano viene de la Malinche, que supuestamente es una persona que traicionó la cultura mexicana para aliarse con los españoles. Perdón, lo dije así como a los cuatro vientos y se me olvidó. Sí, exacto. El malinchismo es este asumir que las cosas extranjeras, sobre todo de, de países coloniales, son mejores solo porque existen. Eh, y, y en fin, eh, dice Elías. Creo que es importante separar y primero eres algo lo que sea y luego identificarte al proceso de interiorizar el nombre con lo que parece que existe socialmente. De hecho, eh, hasta te extiendo eso, porque eh, de lo que existe socialmente, nada nos detiene de proponer algo nuevo, ¿no? Igual y hay gente, por ejemplo, no binaria, que dice de ser no binaria, pero que tienen un xenogénero, con X, xenogénero. Porque lo que dicen es, si yo te digo a ti que soy un intermedio entre hombre y mujer, todavía estoy usando un marco de referencia a hombre y mujer. No, yo soy algo nuevo, yo soy un tercer género, es más, soy alien sabes yo soy alguien y entonces no me midas con, con, con tu regla de los hombres son así las mujeres son si tú estás en la mitad sino yo soy una cosa completamente diferente y eso se le llama ser, ser generista y eso le, le puedes poner el nombre que quieras y, y a ver cómo nos va con eso no y, y, y lo digo suena súper volado pero por ejemplo la, la bandera lésbica que se usa ahorita la, las franjas naranjas se creó hace años poquitos años esa bandera es del 2018 entonces eh, eh, nos estamos inventando todo sobre la marcha y de eso se trata la diversidad no pero bueno eh, di, sigo con tu pregunta por eso eh, uno no para de identificarse uno no para de crecer y cambiar con persona de acuerdo ya eras algo está haciendo algo serás algo más Sí, además hay que permitir que la gente se modifique vaya venga añada quite y experimente intente y no pase nada hoy soy mujer mañana soy hombre va este eh, eh, hoy soy pan mañana bisexual y mañana heterosexual va eh, y, y no problematizarlo y en fin, no, así como así como hoy soy colombiana o mañana soy mexicana me explico, pero bueno, eh, lo que sea eh, ya lo eres eh, este, aunque haya sido de algún modo hasta que en una palabra una representación social una identidad que es un proceso social por lo cual hay que identificarse con un tercero, pero en últimas tú te puedes identificar como te dé la gana eh, lo digo porque yo, por ejemplo eh, ando por la vida y mi signo zodiacal es tauréminis y <risa> pero bueno eh, de Sigma dice, yo me identifico como criatura. Chido, sí. De hecho, eh, eh, este, eh, hay gente que no se identifica humana eh, y, y hay mucho que hablar de eso, ¿no? Pero bueno. Dice eh, Kelly, eh, es como todo lo que le criticaron a Michael Jackson por el cambio de color y no se fijaron tanto en todas las causas a las que donó su dinero. Sí, aunque lastimosamente Michael Jackson luego tuvo un tema de pedofilia, pero pues sí. Eh, Solas dice, ¿cómo desaprender la binariedad de una estética? Por ejemplo, el pelo corto en los hombres, Ay, eso es muy complejo. Eh. Hay millones de propuestas y, y la verdad es que... Ay sí, de Star Trek. Es raro. De hecho, eh, nada, hay millones, millones, millones de ideas eh, de, de cómo lidiar con eso. Y, y sí, el problema es que habrá que todavía, por más que te desentiendas, te va a ver bajo, te va a tratar de medir como, ah, pero se le asignó mujer al nacer. Entonces, y te, no, en fin. Pero, pero a mí me parece una bonita investigación. Jason dice, ¿me de la chica que dijo que fuéramos sapos? Que era alien y tenía una empanada. Denis, si sí, me identifico más con un punto porque es adimensional, ¡Pum! y sí, la verdad es que es, es completamente adimensional en una existencia tridimensional o cuatridimensional ese punto. Pero bueno, dijo yo, Star Trek de nuevo. Elías dice, te identificas con lo que ya existe, o si lo inventas lo estás haciendo existir, y alguien más puede identificarse contigo con ello y lo hacen su nueva entidad. Sí, entiendo, entiendo eso, sí, exacto. Yo, a ver, yo abogo por el caos en todo esto como que siento que eh, justo el poder de la diversidad es que sea diversa. Pero bueno, Wow, Antonio dice tu cuidadas de lado de mi toque y a mí también me da toque y ni lo he visto y ve todo lo que me gasto tiempo peinándome. Gracias, Antonio. Ángel dice, soy un estudiante de arquitectura en Colombia. ¿Alguna referencia al espacio público del cuerpo trans? ¿Los baños? <risa> la gente, se lo, Pero el problema es que la gente jura que tiene que existir baños para gente trans y no, más bien hay que permitir que la gente trans entre a cualquier baño. Por consecuencia, la mejor propuesta es tener baños sin género. Espero que te responda algo con eso. Aiden dice, quizás algún día me lo deje crecer, pero no lo hago porque sería más fácil de mantener. Pues sí, adelante. Tú date gusto. O si quieres, también no tienes que dejártelo crecer. Puedes usar cabello este, externo. Pero bueno, Rubén dice, ¿tú crees que algún día se dejen de usar las fronteras de los países o regiones del mundo? Por ahora no. Pero la verdad es que si lo piensas, ya estamos ahí de modos digitales. Eh, ven nomás este chat, cómo llega gente de otros países. No, Ahora, si viene un cambio muy, 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 muy drástico en los próximos años cuando tengamos traductores universales medianamente decentes para que funcionen en tiempo real y he presentado esto millones de veces lo vuelvo a repetir una tecnología que use por ejemplo deepfakes para reemplazar mi rostro o solo mi boca y que automáticamente genere lo que yo estoy diciendo en español pero en alemán o en italiano o en francés y entonces ahora mis labios se muevan para con una voz sintetizada para que yo hable en francés. Así que alguien en Francia puede verme a mí en francés solo con darle clic a un botón y viceversa. Yo puedo ver a todos los y las youtubers francesas en español o en inglés. Eh, por consecuencia, entonces ahora la competencia global de contenidos va a ser inmensa. Qué tal que los mejores youtubers del mundo sean surcoreanos? Qué significa eso? Que las mejores noticias sean noticias que se presentan? este en, en, en Sudáfrica, en Sudáfrica eh, eh, y tú usas un autotraductor y eso le va a dar durísimo a las culturas porque van a haber cosas que son de índole cultural, pero que las están escuchando en tu idioma. Sabes como que va a ser muy bonito cuando eh, eh, de repente como sociedad humana en el futuro los idiomas ni importen, no? Porque, porque yo voy a hablar en lo que yo quiera y la gente va a entender en lo que entiendan y listo. Pero bueno, dice Daniel Hope, ¿cuál es el límite de la sexualidad en nuestro cerebro? Hay dos límites que son impuestos el y para la diversidad también. El primero es la intolerancia. Si tu sexualidad impide que, el, que se eh, conviva la tolerancia, o sea, si, si tienes que ser intolerante o, o, si, o si tú te manejas de modos intolerantes, entonces eh, eso no puede construir. Y entonces, curiosamente, eh, para ser personas tolerantes, no hay que tolerar la intolerancia. Es una paradoja muy famosa. Y la otra es el consenso. Si tu pareja o con quien estás negociando sea eh, a persona o animal no te puede dar consenso entonces eh, ahí también ponemos un límite porque, porque tampoco se trata de eso, así que entonces eh, esos límites pues, de nuevo están impuestos pues eh, dice Enrique la atracción instantánea será larga en 10 años, yo creo que sí eh, dice analógicamente estoy empezando en relación con una chica que se sigue identificando como hetero, Ay, lo siento Ana eh, es complejo, ten mucho cuidado nomás con, no, que no se rompa tu corazoncito porque es volverte, a, o sea, si tú ya saliste de un closet este, eh, a alguien más capaz y sí le cuesta mucho y, y puede ser pesado o no, pero puede ser un camino muy bello también eh. Eh, este, eh, y no pasa nada es, es, es como eh, nada que ojalá es, a, veces, a veces se puede volver tóxico eso, pero no es, no es la norma más bien solo solo nada. tenle paciencia cosas del amor Daniel dice cada vez que dices eso, el traductor universal me imagino alguien del futuro viéndote hablando de eso en chinga Huevo. Y Iván Benítez dice, necesito tu consejo, soy gay, pero mi padre es homofóbico, además que soy el único hijo varón. Eh, Preocúpate más por ti que por tu papá. Y, y lo digo porque eh, en últimas tú busca tu camino, tu sentir. Te eh, voy a decir algo muy rudo, pero es posible que tu futuro sea sin tu familia eh, y ve planeando para eso y qué sucedería, qué significa. Y busca gente aliada dentro de la familia. Quizás un tío sí te apoya, una prima, un hermano. Eh, algo así para que si algún día hay que hablar con tu padre del tema, esa persona va a ser quien te va a validar. Porque si tú hablas con tu padre, tu padre te va a ver como loco. Ya lo que le digas va a ser tus locuras. Pero si de repente llega tu tío y le dice no, sí, 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 tiene un punto. No sabes cómo ayuda eso con la negociación. Pero bueno, eh, de resto, busca tu alegría, no la de tu papá, ok? En general para la vida. Ok, voy a ir cerrando este show. Llevamos dos horas 36 minutos hablando y entonces dije que iba a ser un roja más cortito y lo fue. Hablé solo de un tema, no hice temas completos. El próximo lunes no hay roja, va a ser el miércoles. Eh, porque, como les dije, estoy grabando para una serie de tele que desafortunadamente no les puedo decir cuál es, nada y cuándo, lo siento, perdón, no me odien, pero pronto en nada les voy a estar contando. Va a ser muy bonito porque que me den un espacio en tele para mí es como de wow, qué pasa, que lo se hicieron. no saben que soy trans. Eh, y voy a estar grabando justo sábado, domingo, lunes y martes. Pero, pero vuelvo a penitas, tengo videos extra para publicar el lunes, acá voy a estar, no se preocupen, no me desaparezco y entonces quiero darles nomás las gracias. Dice Rubén, ¿sabes algo de la cura contra el VIH? Hay millones de propuestas y unas que se ven muy prometedoras y se ven muy prometedoras este, eh, eh, dentro de poco. Dice Solas a mí me tienen del primer varón. Wow, <risa> ok. Este, eh, y dice Ángel, eh, y pronto, si ¿sí, eh, conoces alguna referencia de diseño o espacio público que entienda la performatividad del género, pues bueno, si se trata de la performatividad del género, eh, está bien raro eso, no? Porque es considerar qué es un edificio para mujeres y qué es un edificio para hombres. Es una pregunta requete difícil, pero créelo, no hay gente que sí ha querido responder a eso, porque hay arquitectos que dicen estos edificios están bailando eh, y son un hombre y una mujer hace nada hoy justo eri eh, 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 de quien soy muy fan y con quien hablamos en, en, en Twitter y que a veces viene a este show está tuiteando que en música determinaron que algunos sonidos son de hombre y otros sonidos son de mujer en esencia todos los sonidos débiles son de mujer que es rudo y misógino, pero así está. O sea, hay gente que compone para mujeres ¿no? o con mujeres. <risa> este, y, 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 y. Pero bueno, entonces el punto es justo los espacios públicos que entiendan la performatividad del género. Es una pregunta súper compleja de decir, porque primero que todo, eh, cómo quieres enfrentar eso? Me parece interesante de todos modos, ¿eh? qué sería tener un espacio público para hombres y para mujeres y para gente no binaria? Y, y por qué las mujeres no pueden eh, jugar videojuegos? Por qué las mujeres no pueden jugar Call of Duty si no tienen que jugar Barbie? ¿no? ¿Te explico o sea es, es bien complejo complejo tu tema pero, pero me parece muy divertido de explorar honestamente me parece lo más punk del mundo más bien jugársela por los no binarismos de nuevo los baños sin género este, eh, eh, proponer cosas que en últimas eh, eh, atenten contra la masculinidad frágil eh, ¿sabes? como tipo de no sé no, no, no sé qué decirte acá pero una puerta que que, este, eh, que los hombres no puedan abrir las mujeres no sé es, estoy diciendo vaya ya pero pero yo creo que más bien es punk, como más bien deshacer estas cosas que la gente proponía desde antes, pero quizás sabrás más tú que yo porque estás en arquitectura y yo no. En fin, em, dice eh, Cristian, algún momento mi jefe decía que era más peligroso ser hombre trans que mujer trans. Sí, de hecho, a ver, piensa en esto, Cristian. Cuando fue la última vez que he visto una noticia, hombre trans es secuestrado, eh, descuartizado, asesinado y le dejaron al lado en una calle, sabes? Este, pero bueno, en fin, em, eh, eh, la verdad es que sí hay privilegio masculino. De hecho, estadísticamente eh, eh, hay privilegio masculino aún en la gente trans. Chile con Chile dice, ¿cómo es el nuevo iPhone que no tiene cargador para ayudar al medio ambiente? De hecho, lo viene haciendo desde hace rato, quitaron los audífonos también. Ah, los relojes también eh, ya no traen un nuevo cargador. Espero que sea para bien, ¿no? Porque en última sí es verdad que hay, eh, hay una cantidad ridícula de extra cargadores que quedan por ahí. Yo tengo varios cargadores de mis otros teléfonos. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero es raro. Jason Chitio dice, los edificios antiguos reconvertidos en realidad son edificios trans. <ríe> es verdad, si lo piensas así. Antonio Moreno dice, ¿crees que las ciudades virtuales llegan a ser una realidad tal como una, un sistema político? Eh, eh, ¿No es Twitter una ciudad virtual? Estoy <ríe> sí, acá una bobada, ¿no? Pero puede que sí. De hecho, hay mucha gente que vive en línea para muchas cosas, videojuegos, espacios, en fin. Hidalgo Mendoza dice si ¿sí opinas de los términos heteroflexible y homoflexible. Otras vi que eran despectivos por no reconocer la bisexualidad y utilizar flexibilidad. La, la diversidad es diversa, Hidalgo. Eh, el problema de los términos heteroflexible, sobre todo heteroflexible, es que es gente que es, tiene tantita de homofobia y no se quiere echar encima la etiqueta de yo soy homosexual o bisexual, de hecho. Eh, entonces, o pansexual o polisexual o omnisexual entonces no, no 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 yo yo sigo siendo hetero, no y, y entonces ahí hay otra discusión que tener que no tiene que ver con el término en sí es que de nuevo el problema aquí es que estamos enfrentando ah, estamos enfrentando las cosas desde el lenguaje eh, sin, sin entender la raíz detrás yo sí soy creyente que el lenguaje genera realidades pero eh, eh, yo creo que el problema no es que la gente diga que es heteroflexible más bien es quién dice que es heteroflexible eso las dice second life Lizeta dice, soy miembro de un grupo en Facebook eh, de féminas eh, para hablar de cosas eh, sin que hombres em empiecen a tratar de mandarnos? tiene sentido? Sí, claro, sí, es un grupo excluyente eh, y me parece, yo creo que es necesario tener espacios así. Eh, Considéralo acción afirmativa si lo quieres ver, pero, pero siento que es urge que se genere más sororidad y creo que tu espacio, como lo describes, apoya siempre y cuando sea transincluyente. incluyente eh, y de paso eh, eh, incluyente en general, no, racialidades, nacionalidades, Enrique dice, ¿crees que algún día aparezca la cuota de género y que se, que, que se necesitaría para que eso suceda? La cuota de género es una respuesta. Eh, o sea, la cuota de género no, no viene de... La cuota de género no tiene nada que ver con la gente que está en la cuota. A ver, eh, en México hay 3 millones más de mujeres que hombres, ¿no? O sea, no, no es 50-50, no hay tantitas más mujeres que hombres. Hay 3 millones más de mujeres que hombres y ahora te pregunto en tu espacio de trabajo bueno capaz si sí estás un trabajo dominado por mujeres pero es más normal que por ejemplo en ingeniería solo veas a uno o dos güey y, y aún en otros rubros periodismo este eh, no como que no sé que contaduría así y miras y güey dónde están las mujeres que no hay más mujeres que hombres en el país <risa> entonces cuando eso ya no sea tema es probable que las cuotas ya no sean tan necesarias pero por ahora vaya que son necesarias y de paso las cuotas a veces son necesarias porque eh, hay que también desatrasarse de años de favorecer a los hombres y no darle nada a las mujeres. ¿no? Pero bueno, en fin, dice, son las como morras y dragones. Qué chido que es morras y dragones. Me tengo en mi corazón puesto a morras y dragones, pero bueno. Minecraft tiene una ciudad súper compleja, dice este eh, Suriel, eh, súper compleja. Eh, eh, espero poder comprar un terreno ahí. ándale. Pero bueno, eh, Heteroflexible, persona que lo usan las personas del sexo opuesto pero sienten cierta atracción solo por ciertas personas del mismo sexo. Sí, es como yo soy hetero, pero lo de, a veces no. <ríe> y ya. Um, este Dice Judy que si el tema de, la, de los maps son un riesgo para eh, la gente LGBT, los maps no son parte de la gente LGBT, de hecho eh, son grupos trolls que comenzaron hace mucho tiempo que en Cuatrochan se burlaban de que la gente les creyó. Lo impresionante del cuento de los maps no es que existan, sino es que tanta gente les crea. Eso piensan de la gente de la diversidad, quien sí cree que los maps pueden ser parte del mundo LGBT también está confesando sí, yo sí creo que esos LGBT pueden ser pedófilos. ¿eh? Y entonces me, me asusta más eso. Que el hecho de que existan trolls diciendo oh, queremos ser parte de y luego no vayan a ninguna entrevista, no tengan bandera o bueno, cuando la tienen, no la usan, no van a la marcha. Este, nadie sabe quiénes son los líderes de estos grupos, no hay activistas conocidos. Eh, solamente son ahí mágicamente unos posts en las páginas de Facebook que luego se desaparecen cada seis meses y ya eh, claramente son trolls. Pero, pero lo impresionante es que la gente les crea. Pero bueno. Denis dice en física maté bien poquitas mujeres sí, de acuerdo, porque contabilidad no hay mujeres yo pensaba una carrera, ve, sí, no, que no que no te, que este, ya, o sea vamos a romper con esto, en fin y dice Judy, además son pedófilos que se quieren incorporar básicamente, exacto, pero bueno, voy a cerrar ya temas, muchas gracias por estar acá soy súper profesional, entonces va a pasar mi pleca, cortinilla Pero bueno, Daniel Hop dice la pregunta límite de la sexualidad respecto a las letras LGBT. No hay límite. Cuando se nos acaben las letras, comenzamos con los números como Excel. Eh, Lizetadas dice, ya a dormir. Gracias por estar acá. Entonces ahora sí me tomo mi tiempo para dar un agradecimiento súper, súper completo a la gente chida que me deja su amor desde sus abrazos financieros. Un abrazo súper, súper especial y desde el fondo de mi corazón para la gente que está en el Patreon. Vallenita Gordita, Arturo Aleana, Navarro, lógicamente Javier Tapia, Chocuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Jair Lima, Trinipe y Ariel R. Gracias por su amor en el Patreon. Patreon una plataforma para que dejen su Cariño independiente, porque es lo que es. este de paso también la gente que está suscrita como member en YouTube. Eh, eh, no saben cuánto aprecio que hagan esto. La gente que es member en YouTube tiene acceso a las banderitas, entonces pueden ser parte de la marcha en YouTube. Pero bueno, en es un abrazo a Pablo C.G., José Cortés, Simón Sánchez, Maite y, y, y Turral de Farías, House of Science, Ana Cristina, Gabriel Luis Atatoso, y Frank Núñez, Lalo Paván, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Jesús Dionisio, Victoria Núñez Paez. Un abrazo también a Yolanda Suárez, Joe Cafeina San, Víctor Hugo, Curiel Calderón, a María Emilia, Gerardo Maturano, a Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, Ferry Hero, Pasos por Ingeniería, Shirley Medina, Floita Borracha, Carlos Soto, Sina y Morelos, eh, Nutrióloga Jenny Ramírez Ana Velasco pero nutrióloga vegano, Feria pronuncia bien. Jenny Ramírez, Ana Velasco Luma y Cluba, Alegal Jair Lima, Crees por estar acá. Perruno, Cat Girl, Jessie, la pastela de la Cocoa, Val Valentina Samsilva, Flores, Luis Maclachi, Pablo Muñoz, André, VT, Leo Macerud, Carlos Como, Brenda Presbindolos, Gutiérrez, Tigres, Aretal, Mariana, Ron Galvez, Oscar, Fernando, Cañón, Mogli. Fabián Ramos Africta, Arturo Edgar Garriego, Leonardo Tejeda. Gracias por su amor y su cariño, este eh, youtubero y también a la gente chida que me apoya desde sus suscripciones. En, eh, este, en, en Facebook, que es wow, o sea, hay supporters en Facebook, sí, un abrazo a Ismael Talamantes, a Sand Abella, a Gustavo González y a Juan José Alman, y Morga, bueno, puede que haya sido Rename, pero bueno, <ríe> en fin, y también a la gente que se ha suscrito en Twitch, Eric Da8 Deep Star Six, quien más te vale ser fan de Star Trek, a Nekashi, a Sand Coco, de 66 a Música, Arina Fausto, a Ceturino Bremberani, a Dado de patos Sora, a, a Isuke Carnachita, besitos, un abrazo a... Bacchan Diana y de Motoblogs, Jorge Agar, Q, a OAP29, Miss Uba Daniel Hope, Emma Cornio, Wisteria, Alex, Caro, Mittens, Ballena, Gordita, Da Bot, FP así solo sí, pero no, a Pixel Beats MX, Diablo Marihuana, a Nat Sandoval, T, a Jay Lima, Wisdom Harris, a Calypso, Bronte, Pena Felly Vampire, Juáime, a Flash Ando con Natalia, Flashando con Natalia, Vegan, Mike, a Maya 107, Daniel Herreti, a Daniel Joe a y a George Ami y también por supuesto mucho amor a la gente que literal dejó su amor. Entiéndase sus abrazos financieros. Primero que todo, Ismael, dejas tú ya más stars de las que se pueden dejar. No sabes cómo lo aprecio. Gracias por tu amor en Facebook. Este vi también que Sofá 99 se suscribió con Prime Eriola la Sakura se suscribió con Prime hoy. Entonces también muchas gracias. Esto estamos hablando de Twitch, no? Eh, y también la gente justo que dejó su amor en el Facebook eh, no solo Ismael eh, Talamantes, pero Carlos Enrique, Marcos Saucedo. Eh, gracias por ser parte de esto y también la gente chida que dejó su amor en el YouTube. Cristian Rodríguez, Úrsula Montiel, Aranza Teitzel, Oved Torruco. Gisela Gutiérrez, Paola Mata, Aranza Stitzel, Simón Sánchez y Pablo C. <risa> gracias por todo esto. Um, y en últimas, nada, gracias por ser parte de esto. Hoy justo estaba haciendo pruebas, entonces eh, ya saben, como que hoy no quiero decir que era un día no formal, pero un día no formal. Entonces, eh, chido. El próximo lunes de nuevo no voy a estar, pero el miércoles sí, les iré diciendo en redes igual. Um, y en eso quiero darle muchas, 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 muchas gracias. Solo por pasar por acá, solo por asomarse. Um, un abrazo súper, súper especial a eh, Irina Gradenco, quien nunca sales en la lista, pero dice que estás aquí justo al lado eh, de Selenático eh, y de Adripani eh, 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 y, y de, de la pastela de la cocoa, que como que también nunca aparece. Pero bueno, muchas gracias también a Crisis Moon, Diego Longoria. Eh, ¿Qué ves? Qué, qué chido verte. Eh, gracias por pasar a Elizabeth CF, a Emily Alducina, Enrique Santiago Martín Gamboa, a Hidalgo Mendoza, Diego. Hidalgo Mendoza, Diego. No digo Hidalgo. Mendoza. Ok. <risa> este. <risa> um, Muchas gracias. Este ah, eh, aquí estás a Doquín, a Yadeloid, a Juan Manuel de la Cruz Díaz, a Karim Cerón, a Lisetadas a Lúa, Mauricio Gallardo, Miguel Pérez, Mónica Gavilanes, a Rico Alvarado, Rosalba Camarena, Sergio González, Úrsula Montiel y Suriel Manuel Soto, quienes están aquí listades en el YouTube. De paso, también está la famosa lotería de Periscope. Periscope tristemente no me dice. Eh, todos los nombres de toda la gente que viene, pero eh, sale una lista acá muy selecta. Entonces, igual y algo se van a ganar. Un abrazo, un abrazo, un abrazo también. Si lo necesitan, les dejo, les dejo el mío. Pero bueno, eh, un abrazo y un abrazo a Denise. Este eh, y un abrazo a Jody Guy, Mark, eh, a Carolina Bustamante, Nere de Nerje, a Bruguero, a Oscar Martínez, a EUI. Gracias, Rosalba Camarena dice que le gustan mis lives. Muchas gracias. De verdad, este live este, es eso. Eh, nah. Mis abrazos y mis modos de vernos es como una gran eh, reunión familiar. Fausto Ceturino dice: informáticamente omnipresente. <ríe> y luego Fausto Ceturino dice: Solo quiero andar en todos lados. ¿Qué te pasa? <ríe> También abraza a Rosin Blue eh, y, 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 y un abrazo a la gente que está en Twitch, Aaron de 34 H, a Corbatic Jazz, Aflicta, a Alison Vaz, a, a Alquicira Oscar 2, Analógicamente, Ana, Analógicamente, Patreon desde Tiempos Inmemorables, a are 93 Atenas Azul Camilo, Azul SLP, a Board duck a Broly360, a calitos 3604 de paso Ana, este, tu date eh, que se identifica eh, puede llevar a cosas muy bonitas, solo quiero dejarles un dicho, eh, no sé si es tu date y más bien es algo más formal, pero bueno, el caso es esto, puede crecer mucho, y puede ser chido, chao me fui, un abrazo también a Sensibles, a de Ruth, a Dani Poe a 110, a Daniel Hope, a Darman 030, a Darwin ISO 2, a Dimos, a Daniel GRAM Is not... Wow, pf, paradoja. Entonces, ¿quién eres? A Ernesto dice a Escipión 14, a Spawn, a Fausto Ceturino, a Fit, Garnachita, Get Affiliated Now, Cero Spam, se ve esa cuenta. Ok, pues si no lo so, no lo eres. Pero bueno, un abrazo a Grungy May, Jack Hino, Jebus 21, a Lurks, Mao González Pan, a Maya 107, Massinger 43, Musicarina, Nikashi, a Nicole stand, a Papi Cross, apenas rubra, Rake, a Rodri, Roma, Rusto, Cascom, Com, TV, a Sejit, a Semi Dios, Gamer. Eh, que eh, cómo juegas tú eh, eh, este God of War? Entonces, a su Daisuke a Totoms, a Tricor, a Turn 00, Torekant, a BNK Virgo Pros, a BGM Giller, a Wisteriax y a Yanko Babel. Gracias por ser esto. La gente en Facebook, desafortunadamente, no me da la lista completa también como Periscope, pero a quien le alcanzo a ver. Un abrazo, Demi Moore. Eh, un abrazo a Michael Boria, Renata Ruiz. Eh, soy fan de tu uh, Avatar eh, Ren. Un abrazo, Suriel, eh, Alexis, a Rubiel eh, Razo, Raso, Alex Gasca. Eh, Michael Burya, creo que ya te había leído esto. Ya te había leído, pero bueno, Fausto Ceturino, de mi también está aquí. También andamos por aquí, dice Fausto. <ríe> qué divertido quieres. Eh, este Azuriel, Azuriel, Alexis Pastor ¿Y eh, quién más está por aquí? Elías André Islas. Y por aquí se asomó ah claro la gente de apostasía mexicana. Vayan a su página, chequen qué onda. Eh, eh, que nada puede ser divertido, es algo político, pero les puede interesar. Alex Gasca, a Sololoy eh, Rival, eh, a Maju Rodríguez. Y a Camila BC. Si no le hizo un nombre, déjenmelo saber porque sepan que les tengo también en mi corazón eh, y que nada. Un abrazo a Giovanni Senpai, a Roslyn Blue Jardín, a Ángel Michael Boris. Me saludo a Calito sintesi a Liz Jordan, a Roxana G. Este eh, qué te pasa, Fausto, que es varios Faustos. Y entonces así funciona. Es como James Bond, que hay muchos. Ahora tengo James Bond en la cabeza porque estoy maratoneando. no? Un abrazo a Doquina, a Alison Vaz, a Moon, que no te había visto, justo a Racial Roten y a tu papá también. Un abrazo a David Rendón Luna, a Gerardo Maturano, a Rosalba Camarena, eh, a Mónica Gavilanes, a Irina, que ya te había mencionado, pero dos menciones de Irina nunca sobre. Eh, y también de paso, quiero dejarle mucho cariño, mucho amor al team de moderación: Caro Uba, Uriel, Fabián Monce, Jessy Tutix, Siga de Pato y por supuesto eh, René, dueña de mi corazón, quien se asoma y está por aquí. Dice Irina, lo veo con shock desde su cuenta. ¿Qué ves? Eh, ah, claro, por eso no sales a veces eh, un abrazo Elizabeth, Mauricio Gallardo eh, un abrazo eh, ahí está Diego Longoria andes, bailecitos ya Deloitte, eh, ¿por dónde te conviene mejor las piñas? Eh, por cualquier lugar la verdad, Por Patreon es el mejor lugar, aunque es un pago recurrente mensual, entonces entiendo que no es necesario eh, pero con que lo dejes donde más te guste a ti, yo sabes en últimas, yo me ajusto Um, Liz Jordan dice ay un abrazo Liz este, Juan Manuel de la Cruz Díaz dice que descansa, descansa tú también descansen ustedes um, Carlos M. Pondigo dice, ay no, sí, un abrazo Carlos, Adri Alvarado dice, yo Raciel dice, yo Zafiro Hernández, sí, ustedes, Raciel este, Adri eh, y Carlos besitos, um, Zafiro también, falté yo anduve muy participativa, casi llegando a Spam es verdad, y entonces lleves usted su abrazo también a casa, Zafiro um, Carlos M. Pondigo sigue sí, muy tarde, no pasa nada, colores para todos dice Garnachita, exacto, llévense su color su amor, eh, su cariño, su diversidad. Darman dice: ¿Qué número de clona eres? Yo me identifico con el número 04932. Eh, ese es mi número actual. Sí, tengo ombligo, pero sí sabemos de varias otras clonas que también tienen ombligo, entonces, afortunadamente, nadie sabe bien eh, quién es quién. Fausto dice: Aprendí a secreto de la clonación. Meni González dice: Yo, 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 yo. Exacto. Besitos, Meni. Eh, estaré pendiente el miércoles. El miércoles voy a estar subiendo videos de todos modos al canal. Este eh, eh, y así las cosas. Un abrazo a Daniel Hope, Daniel Gr Cristian Rubalcaba, Villalobos, eh, Crisis Moon, sí, ya dije Moon, pero también Moon y Crisis Moon. En fin, host a Nercor. Tengo que hablar, o sea, Nercor me invitan siempre, pero nunca empato, Es que de repente escompena Nercor y, y grabamos el mismo día que hace rojan. ¿no? y es como, bueno, no puedo. Eh, pero Nercor está lleno de amor y cariño y vean mucho Nercor. Eh, Natalia Flores, un abrazo a la Ciudad de México, gracias, un abrazo a ti también, un abrazo a Sara y eh, S García, Sara y... <ríe> a Alison Bass y a Brujero un abrazo genuino por supuesto, yo llévense todo el amor todo el cariño, sepan que este show existe porque ustedes ayudan a que esto suceda y se les tiene todo el amor máximo nos vemos el próximo show el próximo miércoles eh, pero sepan que aquí voy a estar para ustedes, descansen y eh, hablamos en redes mucho amor ahí <ríe>